0: Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia ja tällä kertaa meillä on vieraana Henry Wistbakka. Henry on tämmöinen luovien alojen sekatyömies. Hän kirjoittaa netissä paljon, toimii aktiivisena erilaisissa kansalaisjärjestöissä, pitää podcastia, musisoi, soi, tekee kaikennäköistä muuta, muuta luovaa. Ja Mennään myöhemmin siihen vähän, että mitä kaikkea Henry tekee. Mut mä ensin halusin kertoa, että minkä takia mä oon pyytänyt Henryn tänne mun podcastiin. Koska tämä mun podcastin yksi kuningasaiatus oli se, että mä pyydän tänne miehiä, joita minä henkilökohtaisesti ihailen, tai joilla on semmosia puolia, mitä minä ihainen. Niin, mitä mä ihailen Henryssäni? Niin Henryssä mä ihailen sitä, että hän on hyvin älykäs ihminen. Se on niin ihan ensimmäiseksi, mikä minulla tulee, että minä ihailen Henryn älyä ja myöskin ihailen Henryn kykyä puhua ja kirjoittaa. se on äärimmäisen kunnioitettava taito, mitä hän on, mitä hän on tietysti paljon harjoittanut myöskin. Ja minä myöskin ihailen Henryssä sitä hänen että Meillä on tietynlaisia, minun mielestäni samantyyppisiä luonteen piirteitä, jotka on vähän ehkä tämmöisiä, että Englanniksi all over the place, niin paljon niin kuin, äh, rautoja tulossa joka puolella, niin Henry on myös sellainen, että hän toteuttaa niitä asioita, vaikka rautoja on paljon, niin hän, hän tekee asioita. Mielestäni se on, niin kuin, se on erittäin kunnioitettava piirre Henryssä. Ja, äh, ihan meidän kahden henkilöhistoriaa sillä tavalla, että me ollaan tutustuttu ihan nuorena 15-20 vuotta sitten ja pyöritty samoissa piireissä silloin. Meillä oli pitkään emme ole tekemisissä toistemme kanssa, mutta muutama vuosi sitten niin olemme taas jotenkin löytäneet toisiamme ja yhteistä säveltä ja meillä on aika paljon samanlaisia kiinnostuksen kohteita toistemme kanssa ja mitä mä kanssa olen jutellut, niin minulla on ollut tosi, tosi tota, he, on ollut herkullisia keskusteluja Henri kanssa, että lähtee sillä niin kuin hyvin niin komppaamaan toinen toisia ja sitten vaan kiihtyy, 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 kiihtyy se, se mä, mä ite nautin tosi paljon semmoisista keskusteluista ja sen takia myöskin Henki on täällä. Mutta hei Hendy, tervetuloa Miehen Mieli-podcastiin. Ja ensimmäinen kysymys, mikä mä esitän kaikille, niin mikä sä oot miehiä?
1: Utelias. Se oli ensimmäinen juttu, jota tuli mieleen, että uteliaisuus ajaa mua tosi paljon. Niin kuin sä just kuvasit tuossa, että all over the place, niin se on... Varmaan siihen ominaisuuteen liittyvä juttu, että maailmassa on tosi paljon kiinnostavia asioita, jotka ö, kutkuttaa. Ja mä haluan ymmärtää ja mä haluan löytää sellaisia väyliä jotenkin hahmottaa maailmaa, missä on tietysti haasteena se, että, että maailma on niin monelta osin aika hämmäinen sillä lailla, että Maailma ei ole helposti lokeroihin menevä. Ja se on kiehtovaa, niin kun, kun on valtava halu tietää ja ymmärtää, ja sitten säännöllisesti elämä kuitenkin johtaa siihen, että joutuu hyväksyä, että et mä en ymmärrä että tätä, tai ei purkaudu mihinkään selitykseen, tai että on Ehkä, no tässä tulee sitten toinen ö, sana mieleen, että mikä mä Tämä ei ole mitenkään mun erityinen ominaisuus sinänsä, että, että musta tuntuu, että kaikki ihmiset on tätä, mutta mä tunnistan tätä ja, ja havainnon että itsessä, niin ristiriita, mä oon ristiriita, Nen. mä huomaan, että minus on monia keskenään kamppailevia puolia ja musta tuntuu, että se on aika yleinen juttu ihmisyydessä niin kuin ylipäänsä. Ja, ja se on tosi kiinnostava aihe, että miten me voidaan olla yhtäaikaisesti tosi monenlaisia niin juttuja. No sit sä että mä oon luovien alojen sekatyöläinen, niin joo mä, ö, musiikki on tosi rakas asia, mulle sen äärellä tulee vietettyä paljon aikaa ja, ja on tota, muun muassa niin kun kymmenen vuoden ajan katusoitin tosi aktiivisesti, nyt siinä on ollut muutaman vuoden ajan taukoa, mutta just ennen kuin tämä koronatilanne iski, niin mä olin vähän niin kuin innostunut, että mä alan tekee sitä uudestaan pitkästä aikaa ja ja sitten se tota, loppuku seinää siinä, ennen kuin oli oikeastaan ehtinyt kunnolla aloittaakaan. Mutta joo, musiikki on... Ehkä just se, kun tavallaan niin kun musiikki... Tai yksi juttu, jossa musiikki koskettaa tosi paljon, niin että kun on kiinnostunut luomaan tavallaan jotain niin älyllisiä tai rationaalisia malleja maailmasta, niin sitten musiikki, vaikka siinäkin on omassa semmoinen johdonmukaisuutensa, niin sillä pystyy ilmaisemaan just niitä asioita, jotka on siellä ristiriitaisen alueella. Siellä, ilmentää asioita jollain muulla tavalla kuin selittämällä, niin se on tosi nautinnollista. Mm. Ehkä mä kanssa on tavallaan, mä usein itse ihmisille kysymyksen, että, että mihin sä kohdistat sun huomio maailmassa, niin ehkä semmoinen juttu, johon mä joka mua kiinnostaa erityisen paljon on, on kysymykset siitä, että, että miten sekä niin kuin yksilönä että yhteisöinä niin tällä planeetalla voisi elää jotenkin ylisukupolvisesti kestävällä tavalla siten, että meidän niin tavalla joku potentiaalin moninaisuus pääsee kukoistaa. Että ei pelkästään se. Mä joskus ö, ilmasin niin kun pelkästään tuon jotenkin ylisukupolvisen kestävyyden näkökulman ja sitten mä niin totesin aika nopeasti, että se tuntuu puutteelliselta, että et, et, et ei voi elää pelkästään sillä niin kun jotain pitkäaikaista tavoitetta varten, tai, tai pelkästään niin kuin siinä aikaperspektiivissä, että vaan on tärkeää myös, niin kuin, että on tilaa sille että ihmisten niin kuin yksilöllisyys, ainutlaatuisuus pääsee ilmeneen niin tässä ja nyt.
0: Hmm. Miten tota, niille, ketkä sinua ei tunne ja ei tiedä, mitä sä niin kuin käytännön maailmassa teet, niin Pysyksä kertoa meille jonkun semmoisen niin elämänkaaripaketin sillä lyhyesti, että mitä sä oot tehnyt ja missä sä oot nyt?
1: Joo. Ehkä mä aloitan, koska tuosta tavalla äskeisestä löpinästä niin jäi, mitä olisi voinut avata, niin, niin mä teen podcastia nimeltä Ihmisiä siis Eläimiä, joka tavallaan lähtee tosi paljon just tosta mun uteliaisuudesta ja halusta ymmärtää niin kuin ihmisyyden kirjoa. Ja se on ehkä ollut semmoinen punainen lanka, jonka niin kuin, äärellä tai jota seuraten on kulkenut aika suuren osan mun etenkin aikuiselämästä. Ja, niin mä tehnyt vähän niin kuin sitä sun tätä, just to, tai tuli esiin tuosta niin luovien alojen sekatyöläinen, työläinen, mutta mä oon muutenkin niin kuin, tai mä oon esimerkiksi ollut kirjastossa, kirjaston niin virkailijana. Mä oon ollut päiväkodeissa lastenhoitajana. Sitten no viime vuosina mä oon tehnyt käännöshommia jonkun verran. Mä oon kääntänyt yhden kirjan yhteistyössä toisen henkilön kanssa ja sitten kääntänyt erilaisia kyselyitä ja, ja tekstitellyt äh, dokkareita ja kääntänyt jotain Wikipedia-artikkeleita ja tällaista. Et aika paljon tavallaan... Niin kuin tai yksi mun kiinnostuksen kohde on myös se, että, että mikä on niin jotenkin työn ja ei-työn välinen niin raja, sikäli että, että esimerkiksi tollaiset jutut kuin vaikka, että kääntää jonkun wikipedia artikkelin niin se on sen hedelmät on sellaisia, mitä tyypillisesti voi niin pitää työn hedelminä, mutta kun se ei ole palkkatyötä, niin sitten jotkut ihmiset helposti ajattelee, että no, tämä ei ole niin kuin ikään kuin oikea työtä ollenkaan. Ö, mutta joo, sitten no mä oon tehnyt tai mä oon tosiaan keskittynyt paljon musiikkiin, mutta sitten ehkä yksi semmoinen punainen lanka kanssa, kun sä mainitsit tosiaan, että mä oon niin kuin kirjoittanut netissä paljon, ja, ja sitten niin tähän samaan tavalla jatkumoon kuuluu se, että mä oon nyt tehnyt tätä podcastia niin, että mua kiinnostaa osallistuminen niin yhteisen tarinan luomiseen jotenkin. Et tavallaan mä pohdin paljon kysymystä siitä, siitä että Kun me ollaan tavallaan nyt siirrytty tässä viimeisten kymmenien vuosien aikana enenevässä määrin sellaiseen maailmaan, jossa on käynyt tavallaan selväksi, että jotkut aiemmat yhteiset tarinat, jotka on pitänyt meitä yhdessä, niin ei jotenkin enää ole ehkä elinkelpoisia. Me ollaan, niin netti tavallaan tekee tosi selväksi sen, että, että netissä se niin erilaisten tarinoiden määrä on ihan valtava ja, ja voi olla vaikea hahmottaa, että, että mihin sitä niin kuin uskoo, mihin laittaamat panoksensa, mihin luottaa. Ja sitten mä kiinnostaa se kysymys siitä, että, että miten me voidaan yhdessä olla mukana niin kirjoittamassa jonkinlaista uudenlaista tarinaa tai, tai rakentamassa jotain uudenlaisia olemisen muotoja, jotka just niin palvelisivat meidän, no, mä tykkään kyllä tuosta sanasta kukoistus. Että et tavallaan et on selvää, että et jossain mielessä ei voi olla... <köhön> Mitään yhtä tarinaa, jota kaikki noudattaa, jonka kaikki allekirjoittaa, koska se, on, se johtaa niin totalitarismiin ja inhimillisiin katastrofeihin, mutta sitten samanaikaisesti on niin joitain juttuja, jotka tuntuu tavallaan kiistämättömiltä. Esimerkiksi jos miettii meidän jotenkin sivilisaation tapaa olla tällä planeetalla, niin tällä hetkellä me ollaan, <köhön> me ollaan niin rakennettu globaali sivilisaatio, joka on esimerkiksi erittäin riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja ja meidän sivilisaatio on niin ikään riippuvainen meidän ö, ekologisten järjestelmien kantokyvystä. Ja noja ei ole tavallaan ö, No, tietyllä tavalla niin ne ei ole neuvoteltavissa olevia asioita, vaan no jotain, mikä asettaa meidän olemassa olleet tämä niin reunaehdot. Sikälin ne on neuvoteltavissa, että, että, että resurssit, vähän niin kuin Robert Anton Wilsonilla niin lainaan tässä, että resurssit, on osittain myös sitä, että missä ihmismieli näkee mahdollisuuden niin hyödyntää jotain niin maailmassa tarjolla olevia elementtejä. Mutta kuitenkin tavallaan tuntuu, että, että jos miettii, että, että minkälaisia elementtejä meidän jossain yhteisessä tarinassa voisi olla, niin yksi elementti varmaan olisi se, että, että me ollaan riippuvaisia meidän elinympäristön hyvinvoinnista, ja sitä pitäisi huomioida, sit, kun me mietitään sitä, että miten me jäsenetään meidän yhteiskuntia ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta tietysti tällaiset niin vapauden kysymykset on myös olennaisia, että just niin aie, aiemmin viittasin siihen, että miten niin ihmisten yksilöllinen kukoistus päätyy toteutumaan, niin se on hyvä ja tärkeä kysymys, että et tavallaan niin kun, mitä mä teen ja mihin mä kiinnittänyt tai kohdistanut mun huomioon, ja aika paljon just niin pyrkinyt ehkä rakentaa sellaisia kartastoja, jotka vois auttaa meitä ole tässä maailmassa niin kuin hyvin ja kukoistavasti ja, ja toisiamme jotenkin niin nostaen, jos näin voisi sanoa. Tästä ny, nyt ehkä niin kuin, tai tavallaan nyt mä olen niin kuin tosi paljon fokusoitunut tässä jotenkin mielelliseen ja älylliseen puoleen, mutta sitten toisaalta niin kuin mä koen oikeastaan vuosi vuodelta enemmän, on kokenut tärkeäksi sen, että mä on kehollinen olento, joka tykkää liikkumisesta. Ja se on kyllä niin, oikeastaan koko ajan tullut keskeisemmäksi osaksi. Tuo mun niin podcastin nimi ihmisiä, siis eläimiä, niin yksen tavallaan ulottuvuus, että mihin se viittaa, niin on se, että, että meissä on paljon eläimyyttä. Meissä on sellaisia puolia, jotka ää, ei niin kuin, tavallaan ole alisteisia tolle niin kuin, älylliselle ja mielelliselle. No, en oikeastaan tykkää käyttää sanaa mielellinen tuossa mielessä, koska kyllä musta tuntuu, että mun kehokin on niin mielellinen ilmiö tietyllä tavalla.
0: Mm.
1: Sitten mä mietin että okei, sun kysymys siitä, että mitä mä oon tehnyt. Nyt niin tästä ehkä tulee selväksi se, että se mitä mä oon tehnyt niin on, on niin aika sillisalaattia tietyllä tavalla. Että mä oon tehnyt vähän sitä sun tätä. Että mä että ollut kansalaisjärjestöissä vapaaehtoisena, niin, niin joo, näin. Tosiaan, olen mukana ja on ollut perustamassa uh, useita järjestöjä, uh, jotka liittyvät esimerkiksi niin kuin päihdepolitiikka-teemoihin, uh, psykedeeleihin. Uh, meillä on yksi tällainen hoivakotilo ry, joka on, uh, pitää erityisesti niin festareilla myös muunlaisissa bileissä sellaista uh, ikään kuin turvallista tilaa, johon ihmiset, jotka on vaikeissa mielen tai kehon tiloissa, joko niin kuin jostain kuosista johtuen tai sitten esimerkiksi niin kuin ihmissuhdehaasteista johtuen, niin on jossain vaikeassa tilassa ja kaipaa niin kuin selväpäisten ihmisten rauhallista läsnäoloa. Toi on yksi juttu, jota on duunannut. Ja... Niin ehkä niin kuin just tavallaan, että mä tykkäänkin lähestyä niin kuin erilaisin väylin noita pääkysymyksiä, joita mä Tuossa aiemmin kuvailin. Ja, ja, ja yhtä lailla kun nämä niin kun jotenkin älylliset projektit, joissa niin kun yrittää hahmotella jotain kartastoja, että miten jäsentää maailmaa, miten on mielekästä niin tarinallistaa maailmaa itselleen, niin sitten ihan yhtä lailla myös sitä kohti menemistä on niin kaikki sellainen, että, että haluaa pitää omasta kropasta huolta, haluaa liikkua monipuolisesti, haluaa haastaa omaa kehoa, voimistuu ja rentoutuu ja venymää, ja jotenkin kaikki tollainen puhuttelee kyllä.
0: Ja sit, jos me mennään niin sillä tavalla vähän maanläheisempää en tiedä, onko tämä maanläheisempi aihe välttämättä, mutta tuota, ehkä vie vähän sun niin kuin henkilökohtaiseen, mitä se näet itse? Tota, tosiaan kun tää Miehen Mieli-podcast, ja kysytään mm. kaikilta, niin mitä sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa miehenä oleminen?
1: Tää kytkeytyy tosi paljon tuohon niin laajempaan projektiin siitä, että miten olla jotenkin hyvin maailmassa, koska, koska miehuus on aikuisuutta. Ei ole mitenkään, tai meidän maailma ei tavallaan anna mitenkään kauhean ilmeisiä, vastauksia siihen, että mitä se aikuisuus oikeastaan on. Että mitä miehuus on, niin, niin sitä on mun mielestä helppo ymmärtää sen kautta, että mitä, jos kysyy ensin, että mitä poikuus tai lapsuus on. Että et kun mä tuun maailmaan, niin mä vastuuton siinä mielessä, että mä en ymmärrä, mistään yhteisistä arvopohjista, erityisesti mitään. Mä en ymmärrä ihmisten tavoitteista mitään. Mulle ei ole mitään valmiiksi iskostuneita kartastoja, jotka kertoisivat, että mikä on tavallaan hyvää. Mä tähän maailmaan niin kuin silkan ihmettelevänä. Ja en nyt usko siihen, että minä tyhjänä tauluna, koska kyllä meidän niin kuin genetiikka ja epigenetiikka ja tuollaiset jutut vaikuttavat siihen, että minkälaiseksi me muodostutaan, mutta kuitenkin me tullaan sillain Sormi suussa tänne, niin sanotusti, ja, ja lapsuus on kuitenkin tavallaan selkeästi semmoista huolettomuuden aikaa, että lapsella ei kuulukaan olla kauheasti vastuuta kannattavana, vaikka tässäkin tietysti niin kuin näkyy sellainen ristiriita, että todellisessa elämässä niin kuin hyvinkin nuoret lapset joutuu kantamaan vastuuta asioista, jotka tavallaan voisi ajatella aikuisten maastoksi. Mutta tämä myös ilmentää sitä, että, 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 että asioiden rajat on monelta tavalla häilyviä. Et, et jossain mielessä voi ajatella, että heti kun me synnytään tänne, niin, niin, niin jotkut vähintäänkin niin aikuisuuteen valmistavat jutut alkaa muihin meissä. Ja, niin lapsuus on niin huoletonta aikaa, sellaista, että ei tarvi kantaa vastuuta eikä tarvi miettiä pitkiä perspektiivejä. Että ei tarvii, niin sun ei yksinkertaisesti ole niin kauheasti muita juttuja kuin se, että että sinä niin opit maailmasta, sinä leikit, mikä on, niin kuin, on hyvin lähellä tietysti toisiaan niin oppiminen ja leikkiminen. Sä... Sulle ei ole kauheasti vielä sellaisia rakenteita, jotka lepäis yksinään sun varassa. Ja sitten enenevässä määrin. Oikeastaan nyt tekee mieli niin muuttaa tuosta sinä muodosta minä muotoon, koska mä en tavallaan tiedä, voiko mä väittää mitään kauhean yleistä siitä, että mitä jotenkin aikuisuuden pitäisi olla. Tuohonkin tekee mieli väittää vastaan, koska kyllä mun tekee mieli myös tehdä väitteitä siitä, mutta mennään nyt tällä. Okei, kun mä aikuistun, niin enenevässä määrin musta alkaa tuntua siltä, että mä haluan ottaa kannettavakseni vastuita. Mä haluan kantaa sellaisia taakkoja, jotka ei ole täysin välttämättömiä. Mä haluan Kasvattaa mun omaa sinnikkyyttäni, niin kohdota maailmassa haastavia alueita, sellaisia juttuja, jotka vaatii sitä, että mä jotenkin kasvan ja menen eteenpäin. Aikuisuus tuntuu tosi paljon siltä, että mä voimistan kaikkia sellaisia ominaisuuksia itsessäni, jotka tekevät musta jotenkin niin kun juurtuneen ja jykevän tässä maailmassa. Niin jos on jännä, miten se niin kuin voi tapahtua sillä, tai itsekin niin kuin sanotaan siitä, kun mä niin kuin täytin, muodollisesti, tai, niin, niin, tuli, täytin 18 ja tulin niin muodollisesti aikuiseksi, niin miten sit monet semmoiset niin aikuistumisen prosessit on vasta aika paljon myöhemmin alkanut niin kuin hahmottua olennaisina. Että on tavallaan, tai mäkin on niin kuin ollut silleen, Sanotaanko nyt karkeasti 20-30-aikaiselle boheemi ja niin huoleton sikäli, että vaikka niin nämä yhteiskunnalliset ja maailmalliset ajatukset on kiinnostanut, niin sitten sama aika on kuitenkin ollut silleen, että, no, että mä haluan vain olla vapaa ja mennä ja olla miettimät niin kauheasti. Ja, että sitä just ei miettinyt niin kuin jotain pitkäjänteisiä juttuja niin kuin omakohtaisesti niin paljon. Lähtien siis ihan jostain siitä, että niin kuin, äh, tai, tai nyt niin niin mä olen tullut sellaiseen vaiheeseen, vaikka että mä oon, vakaas parisuhteessa ja, ja niin kuin, jälkikasvu alkaa olla ajankohtaista, niin sitä miettii niin kuin ihan sellaisia niin kuin perusjuttuja, että miten mä pidän mun niin kuin välittömästä elinympäristöstä huolta, miten mä niin kuin suhtaudun mun kotiin. Et musta tuntuu tavallaan just sellainen aika, kun on ollut niin kuin tosi huoleton, niin on just ollut silleen, että on mennyt tosi pitkiä aikoja. Mä luulen, että me ollaan molemmat käyty aika vahvasti sellainen, että on ollut tosi pitkiä aikoja, tosi paljon vaan niin kuin ikään kuin pään sisällä tai sitten jotenkin niin kuin aistillisissa jutuissa. Mutta sitten semmoinen, niin kuin, semmoinen joku niin kuin arkinen taso joka ole kauhean voimakkaasti päässyt muodostua ainakaan minä kauhean tärkeän asiana omassa elämässä. Että on just ollut vähän semmoista niin kuin, niin kuin epämääräistä sen suhteen. Ei ollut kauheasti mitään rutiineita, asioita, jotka antaa omassa elämässä rakennetta, pysyvyyttä, vaan on ollut semmoinen niin kuin, Vähän niin kuin semmoinen epämääräinen surffaaminen vaan niin eteenpäin. Ja sitten jotenkin niin huomaa tässä, kun mä oon nyt 35, niin huomaa, että määrin on alkanut kiinnostaa se, että minkälaisia vakautta antavia rakenteita mä voin ö, luoda mun elämässä. Ja sitten se tuntuu, tai just tavallaan, että niin kauan kun ei ole esimerkiksi muita ihmisiä, joissa tuntus vastuuta, niin sitten tuollaisessa meiningissä on niin kuin helppo elää. Ja se on, mä näen, että se on ollut myös sitä tosi tarpeellista, että on voinut sukeltaa tosi syvälle semmoiseen, että että kukaan ei mistään ulkopuolelta määrää tai määritä sitä, mitä mä oon ja saan olla. Ja sitten, no oikeastaan en mä koe vieläkään, että se olisi niin, että se tulisi ulkopuolelta se määräys, mutta sitten sitä huomaa, kun tulee vanhemmaksi ja kalkkiintuneemmaksi, niin sitten tajuaa, että monet semmoiset iskostuneet normit esimerkiksi, että niissä onkin jotain pointtia. Ja just tavallaan, että esimerkiksi nyt sit, kun on vakausparisuhteessa, niin tuntee vastuuta myös sen toisen ihmisen hyvinvoinnista. Ja, ja sitten siinä ei enää niin hyvin käy yksin sen, tai ei niin hyvin käy yksin sen kanssa, että, että olisi vaan täysin huoleton eikä suunnittelisi mitään pitkällä tähtäimellä. Eli mulle miehuus merkittäväs määrin, on niin sitä, että mä kasvan aikuisemmaksi. Ja, ja, ja musta tavallaan tuntuu, että se aikuisemmaksi kasvaminen on joku sellainen juttu, joka vaan niin jatkuu ja jatkuu. Et se ei ole mikään juttu, joka saavutetaan, vaan se on pikemminkin joku niin kuin prosessi. Et aikuistuminen on joku juttu, joka niin kuin tapahtuu, ö, se tapahtuu niin kuin vähitellen ja se tapahtuu myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Mä en ole varma, että sellainen käsite kuin aikuistuminen tai aikuisuus niin kuin mitenkään mielkäs. Minkään niin kuin, tai tavallaan irrallisena muista ihmisistä. Et se on myös niin kuin sosiaalista jollain tavalla. Ja siihen liittyy niin kuin erilaisten roolien ottamista. Et esimerkiksi jos mä mietin nyt, että jos mä olisin vaikka kymmenen vuotta sitten saanut lapsen yhtäkkiä. On vaikea tietysti sanoa, miten siihen olisi reagoinut. Mutta musta tuntuu, että mä olisin ollut paljon vähemmän valmis ottaa sitä sellaista isän roolia, joka on niin kuin rooli, johon liittyy nimenomaan niin kuin vakautta, vakaiden rakenteiden luomista, jotta taas sille mun jälkeen tulevalle ihmiselle, mun kautta tähän maailmaan tulevalle ihmiselle olisi tilaa olla lapsi. Eli tavallaan yksi aikuisuuden tehtävä on se, että me tehdään tilaa myös lapsille olla lapsia. Koska tilanteessa, jossa aikuiset ei ole aikuisia, niin lapset joutuu ottaa huomattavasti enemmän sitä aikuisuuden roolia kannettavaksi. Toi tuntuu aika tärkeältä. Sitten tietenkin henkilökohtaisella tasolla tai tässä me tar- varmaan tullaan puhua tästä niin paljon enemmänkin, mutta tuo niin kysymys siitä, että mitä on miehuus niin nimenomaan jotenkin niin ei olla lapsia aikuinen akselilla, vai olla niin sukupuoli akselilla.
0: Mä, mä olisin tähän väliin, väliin hmm. jos se, ohjaan Joo. sitä, mitä mä ajattelin kysyä, koska oikeastaan jokainen on, mä oon kysynyt tuota samaa kysymystä, on vastannut enemmän ja vähemmän sama, samalla tavalla kuin sä Eri, eri sanoen tietysti ja vähän eri kulmasta, mutta se, että, että on tullut se vastuu siihen. Se vastuu on se ensimmäinen, että, että mies on sellainen, joka ottaa niin kuin vastuuta elämästä ja vastuuta toisista ja vastuuta ja niin päin pois. Mutta sitten, sit, koska mun mieleni menee tämmöiseen aiheeseen, että tässä nyt on, niin ollaan keskusteltukin, niin paljon tämmöistä niin kuin Tulee arkaa aihetta myöskin, mutta mä koitan, että me jotenkin hienosti porautua semmoiseen se asiaan, koska se vastuu ja aikuiseksi kasvaminen ei ole niin kuin sidottu mun mielestä sukupuoleen tai miehisuuteen miehi- tai naisuuteen, koska toi ihan kaiken sama voisi sanoa naisena. naisena. Mm, kyllä. Mutta kumminkin me pystytään erottamaan omalla havainnoilla esimerkiksi erilaisia rooleja. Et sun äidillä on ollut erilaisia rooleja, sun isällä on ollut erilaisia rooleja ja aika usein ne isän ja äidin roolit ne johdattelee tai tiettyyn kaava mikä ainakin meidän kulttuurissa on ollut joku tietynlainen. Pystytkö sä porautumaan siihen, jotenkin siihen väliin, että jos me ei oteta sitä vastuuta lainkaan, että okei, että se vastuu on aikuiseksi kasvamista, mutta onko siinä jotain siinä, siinä että sä oot, sä oot mies, niin onko siinä jotain semmoista, että, että, että minkä, mikä, mitä se erottaa sitten jostain muusta, muusta olemisesta?
1: Tuo on tosi vaikea kysymys sen takia, koska ihmisten kirjo on niin laaja, mm. et, et, ja sitten mä väkisinkin, vaikka mä puhusin vaan itsestäni, niin mä kuitenkin reflektoin sitä mun niin itseyttäni muihin ja yleisiin malleihin. Me voidaan puhua niin siitä, että, että on olemassa niin kun, ikään kuin stereotyyppisiä miehen ominaisuuksia,
0: mm.
1: mutta siihen, siihenkin liittyy tavallaan tietynlainen kehäpäätelmä, että on niin kun, me voidaan puhua siitä, että tyypillisesti miehet on niin tällaisia. Mutta se, että mitä me käytetään sen miehen kriteerinä, on se, että minkälaisia miehet tyypillisesti on. Mm. Hahmotatko Tuossa on tietynlainen kehäpäätelmä, että miehen ominaisuudet määrittyy sen mukaan, että miehet tyypillisesti on tietynlaisia, ja sitten me, ö, meidän määritelmä miehuuteen perustuu tuohon. Niin kuin se tavallaan lepää niin kuin itsensä päällä. Mutta jos me puhutaan niin kuin jos, jos mä mietin niin vaan pelkästään nyt ihan oman elämäni kautta tekemättä mitään niin kuin väitteitä muista ihmisistä, niin mä tunnen esimerkiksi, kun mietin mun parisuhdetta, niin mulla on niin semmoinen tietynlainen jännite siinä parisuhteessa mun ja mun kumppanin välillä. Ja, ja mä niin tunnen, että, että se miten miehuus mussa ilmenee ja se miten naiseus hänessä ilmenee, niin, niin luotan jännitteen ja synnyttää esimerkiksi intohimon meidän... Suhteessa, tai se on aika keskeisessä roolissa, että meillä on niin joku semmoinen vetovoima. Mä huomaan, että, että mun on, tuntuu niin kuin olennaiseltä heti astuu hetkeksi ulkopuolelle vaan tästä mun henkilökohtaisesta niin narratiivista, jotta mä pystyn tavallaan kehystämään sen, että mistä mä puhun. sitten jos mä mietin esimerkiksi niin kuin, ö, jotain nais- tai miesparia, niin mä oletan, että niiden kokemus semmoisesta jännitteisyydestä on niin monella tavalla ihan samanlainen kuin mun ja mun puolison välinen jännitteisyys. Eli mä en pysty sen kautta sanoa sitä, että se olisi niin mitenkään absoluuttista, että se liittyy, niin kuin, tai se purkautuisi tavallaan niin siihen, että minkälaisia mun käsitykset tai kokemukset sukupuolesta on, koska, koska tavallaan, tai mun on vaikea kuvitella just niin kuin silleen hyvin heterona miehenä, joka myös kokee niin kuin oman jotenkin sukupuoli niin kuin suhteellisen, niin kuin luontevaksi asiaksi, niin, niin mun on vaikea tavallaan asettua jonkun niin kuin toisenlaisen, ö, niin kuin toisenlaisiin saappaisiin. Nyt mä mietin, niin tuossa mä sanoin, tai tavallaan niin kuin implikoin, että eikö se sukupuoli-identiteetti voisi olla niin kuin muunlaisena luonteva, mutta se nimenomaan voi olla. Mutta mun on niin vaikea tavallaan tavoittaa sitä. Ja niin kuin mulle mun... Niin kuin, tai tavallaan just niin monilla tavoilla semmoinen joku stereotyyppinen miehen rooli. Niin kuin, siinä on moni juttu, jotka resonoi tosi paljon ja jotka tuntuu vaan mutkattomilta. Ja esimerkiksi kun mä mietin niin itteni parisuhteessa, niin se, se, niin kuin, niin se, vaan, se vaan jotenkin niin tapahtuu luontevasti. Se, se pitää yllä niin sitä jotain tietynlaista semmoista dynaamisuutta mun ja puolis, mun puolison välillä. Mutta, mutta mun, mä, mä koen loppujen lopuksi, että mun on aika vaikea niin rajata sitä sanallisesti kauhean tarkasti. Et, et jos miettii,
0: että... Niin, 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 jos mä sanon ihan nopeasti väliin, että eikö se ole niin, jännä että, että niin, il, ilmiönä, että, että kun me puhutaan jostain asiasta ja tässä nyt sattuneista syistä tämä aihe on semmoinen, että tämä on niin kuin poliittisesti, yhteiskunnallisesti niin kuin haastava aihe, mutta että kun me tullaan siihen, että me tietyllä tavalla supistetaan sitä mieheyttä yhteen niin kuin konseptiin ja koitetaan selittää sitä, niin tosi monella tulee semmoinen, että mä en, halua, mä en halua laittaa tuohon mitään, koska se, jos mä laitan siihen jonkun neulan, että se on tätä näin, niin sitten sit sitten siinä on kauhean vastuu, että, että jos sä päästä sun ulos suusta tai sun suustas ulos sellaisia sanoja, jotka määrittelee tämän asian joskin. niin sitten siinä on kauhean vastuu siinä, että mulle tuntuu semmoinen, että mm-hmm. okei, okay, tämä tuntuu tämmöisen, mä en halua, mä en halua, mä en halua, että mä voin pyörittää ympärillä, koska siinä on turvallista siinä ympärillä olla. Mutta jos mä menen tuonne ytimeen, niin sitten on jotain mahdollista, tai negatiivista tapahtumista.
1: Mutta kun mä menen sinne ytimeen, niin mä, mä huomaan, tai tavallaan, että kun, kun musta tuntuu siltä, että jos mä teen jotain väitteitä tähän asiaan liittyen, niin, niin, niin kuin, mun mielestä ne väitteet eivät vaan yksinkertaisesti ole täysin uskottavia. Et me, okei, jos me, jos me lähdetään semmoisista niin kuin, niin kuin yleisen tason ominaisuuksista, että sanotaan nyt vaikka, että, että keskimäärin niin kuin miehillä on enemmän lihasvoimaa kuin naisilla, Ni, niin, kuin, niin siinä, okei, siinä voidaan niin kuin ottaa nyt joku niin mittapuu. Sitten me voidaan todeta esimerkiksi, että, tai, tai mä voin sanoa vaikka, että no, Joo, kyllä musta niin kuin esimerkiksi se, että kun mä oon alkanut treenaa enemmän, mä olen niin vahvistanut mun lihasvoimaa, niin kyllä se tuntuu niin kuin joltain, mitä mä kutsun miehekkääksi. Mutta sitten toisaalta, jos mä mietin jotain naista, joka treenaa niin kuin lihasvoimaansa, niin en tiedä, tuntuuko siitä naisesta niin kuin nyt miehekkäältä, kun se treenaa sitä lihasvoimaansa. Tai, niin kuin, tai, tai toinen näkökulma niin tuohon samaan esimerkiksi, että, no, että on, maailmassa on paljon naisia, jotka on vahvempia kuin kumpikaan meistä niin kuin raan lihasvoiman kautta mitattuna. Niin, niin kuin mitä se tekee sille, että minkä kautta me määritetään niin miehys ja naisuus? No sittenhän voi tietysti sanoa, että, että no joka tapauksessa niin ne niin kaikista vahvimmat niin raan lihasvoiman kautta mitattuna on miehiä. Mut no, mitä tämä sitten tavallaan antaa meille tässä? Musta niin tavallaan miehuus on jotain. Mä en niin kuin lähde todellakaan niin kuin siihen, että, että miehuus ei olisi mitään. Mutta musta ei ole mitenkään ilmeistä, että, että miehuus olisi määriteltävissä niin kuin jotenkin sanallisesti sillä selkeästi, että se erottuisi jostain, mikä ei ole mieheyttä. Et voidaan niin kuin, tällaisia just tyypillisiä, että okei, no, että mies on vahva, no, ihan yhtä lailla niin nainen on vahva, tai että naisen ideaali, ideaaleihin kuuluu myös niin vahvuus. Okei, no sitten joku väittää tuohon, että, no, että itse asiassa naisen niin kuin, ideaali kuuluu vaikka enemmän pehmeys kuin vahvuus, niin tuohon mä väittäisin, että no itse asiassa musta niin aikuisen Öö, niin kuin, mä en tiedä mikä on suomala, suomenkielinen sana tälle, mutta niin holsam, semmoinen niin eheä, ehkä ehe on hyvä sana että ehe, eheen niin miehen ominaisuuksiin mun mielestä yhtä lailla kuuluu pehmeys joka on niin jotain niin dynaamisuutta ehkä erotuksena jonkun niin jämäkkyyden kanssa, ja mä en tällä tarkoita sanoa, etteikö se niin jämäkkyys olisi arvokasta, vaan nimenomaan, että niille on niin paikkansa elämässä ja niin kuin, tiedätkö, joku semmoinen tyypillisesti mielletään, että että joku stoalainen meinikki, että se niinku on vitun sinnikäs niinku myrskyn keskellä, vastoinkäymisten keskellä, niin se mielletään niinku miehekkääksi ominaisuudeksi. Ja joo, kyllä se tuntuu minusta miehekkäältä ominaisuudelta, mutta sitten mä mietin, että no, tuntuuko tuo sama jostain naisesta, joka kokee sitä niin niinku miehekkäältä ominaisuudelta. En mä usko. Mä veikkaan, että se, niinku, et, et se miksi se on sukupuolittunut se tietty. Niinku, ominaisuus tai hyve, niin, niin kuin kytkeytyy siihen, että, että minkälaisen sukupuolikokemuksen läpi sitä katsotaan. Että, että musta tuntuu, niin kuin, musta tuntuu niin kuin selkeästi mieheltä, musta tuntuu selkeästi miehekkäältä, musta tuntuu, että mä en ole nainen. Ja siinä ei ole niin kuin tavallaan minkäänlaista epäselvyyttä niin kuin mulla, mutta se, se ei mun mielestä kerro siitä, että, että mitä se yleisesti on. Ja, ja, ja niin kuin tällä taas, en väitä, etteikö olisi niin olemassa niitä, että me ei voitais tilastollisesti katsoa, että tyypillisesti niin jossain tilastossa niin miehet sijoittuu tietylle alueelle, naiset sijoittuu tietylle alueelle, ja sitten siellä niiden niin välillä tai ulkopuolella, mitä sen halukin mieltää, on paljon ihmisiä, jotka niin esimerkiksi koeselkeätä, niin ei koe tätä vaikka niin mies-nainen niin binäärisyyttä mitenkään mielekkääksi ja, ja niin kun, Tavallaan ei ole mun muassa mitään yksittäistä, ilmeistä mittapuuta, joka olisi esimerkiksi joku moraalinen mittari, että minkälaiseksi pitäisi kasvaa. Et, et tavallaan niin kun, et meillä on moni eri arvoja, ja jos nyt miettii esimerkiksi vaikka tällaista klassista, että niin kun, et lihasmassan maksimointi, joka niin kun mielletään sille, että no okei, se, se on tyypillisesti niin miehekkäänä mielletty juttu, niin huolimatta siitä, että mä toin äsken esiin sen naisnäkökulman tuohon. Ja, ja, niin kun, ja se on yksi arvo, jonka ihminen ihan hyvin voi ottaa niin kun itselleen silleen, että tähän mä haluan käyttää paljon aikaa ja tähän mä haluan käyttää paljon resursseja. Mutta sitten niin se, että minkä takia sen tulisi olla just keskeisin juttu tai vaikka jonkun niinku sinnikkyyden, että vittu mä kestän mitä tahansa, mä en ikinä valita, mä niinku harjoitan vain loputtomiin mun kykyä sietää ja, ja pysyä vahvana. Niin sekin on niin kuin, noin niinku molemmat niinku tavallaan lihasvoiman kasvattaminen ja, ja joku niinku sinnikkyyden kasvattaminen on kumpikin juttuja, joita mä niinku arvostan paljon, mutta ei ole mitenkään ilmeistä, että miksi niinku, tavallaan minkä verran niihin pitäisi panostaa ja minkä verran johonkin muihin juttuihin pitäisi panostaa.
0: Jos mä ymmärrän oikein, niin onko se kumminkin se, että et, et missä ongelma saattaa tulla on se, että et me tehdään, me tehdään arvohierarkioita, hier, arvohierarkioita esimerkiksi just nyt vaikka sinnikkyyden ja sitten vaikka hoiva, hoivaamisen välille tai herkkyyden välille. Että et, et, et se ongelma tulee, jos me ruvetaan arvottamaan näitä. Mutta se varmaan, että niitä on arvotettu meidän niinku historiassa eri tavalla. Että jos ajattelee nyt vaikka, vaikka Suomen historiaa, lyödään muutamasta vuotta taaksepäin, niin se sinnikkyys on arvostettu korkealle, koska ilman sitä sä kuolet. Mm. Se, on, se on aika sellainen, niin kuin simppeli asia puuttumat siihen, että onko se maskuliininen vai feminiininen piirre tai mikä vaan. Mutta mä halusin vähän palata taaksepäin tuohon, mitä sä sanoit. Ja mun mielestä, koska me mentiin tähän tämmöisen niin kuin, ää, määrittelyn kannalta siihen miehity, miehisyyteen, sä käyt monta kertaa semmoista samanlaista, samanlaista sanaa, ja mun mielestä, mun mielestä mä halusin pureutua siihen vähän. Sanoit, että kunnon lihasmassa kasvaa, musta tuntuu miehkkäämmältä. Niin mikä, se, mikä se on se tunne sun sisällä, kun sussa su, tuntuu miehekkäämmältä, sä voit erottaa sen henkilökohtaisesti, että susta ei tunnu naisellisemmalta. Esimerkiksi, mä sanoin itse, että mä oon, mä oon harrastanut vapaata tanssia jonkun verran ja kontakti Ja kun mä pääsin semmoiseen sen tietynlaiseen flow-tilaan siinä pystyn niin päästämään irti siitä, että mun täytyisi kontrolloida liikettä ja antaa sen virta, virtauksen viedä, niin musta tuntuu, teminiinisemmältä tai semmoiselta niinku ja herkältä ja no mun, mun, mun sanassa mä sanoisin mutta mulle se sana kuulostaa siihen sopivalta. Ja kun mä teen voimannosta, mä kävin tänään tuota, tekees kyykkyjä tuolla kuntosalilla ja ladoin paljon kiloja tonne mun selkään ja kävin kyykyssä sen kanssa mä yritin puristaa mun koko kehoni voiman, että mä pääsen ylös sieltä. Ja sen jälkeen, mikä se fiilis mun kehossa tuntuu voimasta ja semmoinen tietynlainen testosteronin pumppaus, niin mulle henkilökohtaisesti mä kuvaan sitä, se tuntuu miehekkäämmältä. Niin hmm. Mitä tämä se tuntuu? Kun sanot, että se tuntuu miehekkäämmältä, mitä se tarkoittaa sinua? avata sitä?
1: Niin, liittyy varmaan aika paljon siihen just, että, että miten, niin min, minkälaisiin asioihin me ollaan totuttu niin assosioimaan se, että mitä se miehekkyys on. Että musta ei tunnu... Jos, jos mä mietin sitä, että miltä musta tuntuu, jos mä vaikka teen kyykkyjä, jos mä nostan penkistä rautaa, jos mä teen leukoa, jos mä punneran, niin, niin kyllä se voimantuntu on musta miehekästä. Tai että se, että mä voisin kuvailla sitä, että se tuntuu miehekkäältä, mutta... Mutta ei tule tu sellainen fiilis, että jos mä teen asioita, jotka ei herätä minussa sitä niinku miehekkyyden kokemusta, niin ei olisi nyt niinku naisellista. Ei minusta tunnu esimerkiksi, jos mä niinku tanssin herkästi, niin ei minusta tunnu, että tämä on nyt naisellista. Ehkä mä voin, mä voin katsoa sitä sen niinku kautta, että, että mulla on jotain niinku stereotypioita siitä, että miten tai tuohon se ihan ilmeistä, että meillä on niinku sellaisia niinku käsityksiä siitä, että mitä kuuluu naisen ja miehen rooliin, minkälaisia esimerkiksi liikeratoja, jotka varmaan osittain liittyvät ihan meidän niinku johonkin hormonitoimintaan ja tä- tällaiseen. Ja niinku... no, mut, niinku, tai tavallaan tuntuu, että vähän samaa tavalla kuin miten mä kuvailin sitä lapsuus-aikuisuus-akselia, niin ei ole ilmeistä, että sen miehekkyys kokemuksen ikään kuin toisessa päässä olisi niin nais- nais- naiseuden kokemus tai naisellisuuden kokemus. Vaikka... Se, on jollain, se, on vähän niin kuin, se on vähän jollain muulla akselilla. Et, et tuntuu, kun mä teen tiettyjä juttuja, niin musta tuntuu niin miehekkäältä, mutta musta ei ole niin ilmeistä, että, että mikä siinä on ikään kuin jotain universaalia. Tiedätkö? en mä tiedä, pitäisi varmaan kysyä joltain ihmiseltä, joka kokee... Niin kuin, öö, niin ei koe ollenkaan omakseen niin kuin sen kummemmin mieheyttä kuin naiseuttakaan et, Että miltä sellaisesta ihmisestä tuntuu, jos se vaikka niin kuin tekee jotain niin kuin voimakasta lihaskuormitusta vaativaa juttua. Että et, tuleeko sille niin kuin ollenkaan tuollaista niin miehekkyys, naisellisuus? Niin kuin tuntuuko se millään tavalla mielekkäät sellaiselle ihmiselle? Mites, että niin kuin,
0: jos, jos mä kysyn vielä siitä, että se kumminkin... Niin kuin... Jos me nyt ajatellaan sitä, että meillä on niin mieliä, meillä on niin hahmotuskyky tunnistaa laadullisia eroja asioissa. Niin kuin esimerkiksi, että, että joku asia on painava joku asia on kevyt. Niin se on niin hahmotus siitä, että joku on erilainen laittamatta niitä, myöskään mihään niin arvohierarkia, että toi on myös parempi tai huonompi tai. Mutta jos ajatellaan niin esimerkiksi vaikka käytännöllisyyttä, niin vaikka jossain, et, et, jos nyt ajattelen mun omaa, omaa lastani, ja mä oon hänen kanssaan. Mä oon häntä nukuttamas, ja mä laulan hänellä, ja tota, se on, on tietysti tosi herkkä tila, ja mä oon siinä niin häntä varten, ja mä, mä silittelen häntä, ja sillä ja Siinä on tosi selkeä laadullinen ero siihen, vaikka nyt sitten tähän voimaharjoitteluun. Et mä pystyn ihan hahmottaa, että tässä on niin laadullisia eroja näissä kahdessa mun tavassa toimia. Sama asia nyt vaikka sen tanssin ja voimannoston välillä. Mutta jos ajatellaan se, et et tanssi ja se, että mä nukutan mun lasta ja niin siinähän saattaa olla erilaisia niin kun, ää, niin akseleita, mitä me voidaan katsoa. Mutta mä, mä haen sitä, niin sitä, mä en tarkoita niin miehenä olemista ja naisena olemista semmoisena, niin että se täytyy niin kun, laittaa johonkin kiinni ja sitten se on siinä piste. Vaan sitä, että et, et mun nähdäkseni meillä on kyky kumminkin erottaa semmoinen tietynlaisia laatuja, ja me voidaan, niin vaikka se olisi vaan käsitteellistä, niin laittaa se akseli siihen, että tämä tuntuu feminiiniseltä, tämä tuntuu maskuliiniselta. Ja mä näen henkilökohtaisesti, että sillä akselilla se on hyödyllinen, että se auttaa meitä orientoitumaan jollakin tavalla. Nyt M- tämä kuulostaa?
1: En mä oikein osaa sanoa. Mä en, niinku, mä en ole varma, mikä se... Tai kun nimenomaan kun mun mielestä tässä on niinku haasteena se, että tämä väkisinkin menee... Niin kuin keskusteluksi jostain niin kuin itseä universaalimmasta asiasta. Ja musta ei ole niin kuin selvää, että mikä se mikä se tavallaan käytännöllisyys siinä on. Että tavallaan niin Että et mä tunnistan niin kuin, Jos mä vaikka mietin sitä, kun niin kuin Teemu Syrjälläkin... Öö, mä oletan nyt, että merkittävä osa kuulijoista tietää Teemu, mutta... Mutta tiivistetään nyt, että Teemu on... Öö, Teemo esimerkiksi siis pitää miesten viikonloppuja, joihin tulee tyypillisesti ehkä parikymmentä miestä olemaan miesten kanssa. Ja voisiko sanoa, että jakaa sitä, että millaista heidän kokemuksessaan on olla mies. Siellä on tarkoitus tehdä tilaa sille, että että voi tutkia eri miehuuden puolia. mitä se sitten tarkoittaakin. Mielestäni Teemun yksi niin kuin, hieno lähestymistapa on se, että, että se ei niin kuin, määritä sitä just käsitteellisesti, että mitä se on, vaan että se on nimenomaan jotain, mitä koetaan yhdessä. Mutta niin kuin, kun Teemukin niin kuin, just puhuu siitä, että minkälaista se on, että, että menee miesten kesken viettämään aikaa johonkin, että siinä syntyy joku omanlaisensa tunnelma. No, mä mietin esimerkiksi, niin kuin mun ensikosketus Teemun oli Teemun työpaja National High Healing Festareilla ja siellä oli. Siellä oli niin kuin, Tehtiin niin kuin yksinkertaisia har, harjoituksia, joiden niin kuin voi olettaa pistävän testosteroniin virtaamaan. Ja siihen syntyi niin kuin joku aivan omanlaisensa tunnelma, joka varmaan olisi ollut erilainen kuin se tunnelma, mikä siellä olisi ollut, jos siellä olisi ollut niin kuin täysin seka, seka tai niin ei-sukupuoli ei rajoitettu niin kuin se äh, tilanne. Mä, mä pystyn niin tunnistamaan niin tollaisia, mutta sitten samanaikaisesti, kun... Niin kuin se, se ihan senkin kautta, kun on niin kuin, tuntee itsekin niin laajan kirjon erilaisia ihmisiä, jo, jo, jotka niin kuin sijoittuu tavallaan kaikille puolille sellaisia niin kuin akseleita, että mitä me perise, perinteisesti mieletään, että mitä niin kuin joku sukupuolisuus on. Ni, niin sit tavallaan niin kuin, et, et no voi ajatella, että et jos saat niin random otannan miehiä johonkin tilaan, niin sit siellä on niin kuin keskimäärin enemmän tietynlainen meininki kuin joku toisenlainen meininki. Mutta, mutta se ei niin kuin koske, eikä kata niin kaikkia
0: Tarvitsen miehiä. sen kaikkia?
1: On niin kuin, että... ei, ei, mutta, se, mutta se tekee vaikeaksi sanoa siitä jotain niin semmoista niin universaalia. Että sit niin voi, voi jos puhua tuon kautta, että, että tyypillisesti se on enemmän jotain tietynlaista, vaikka se onkin vaikeasti määriteltävissä, että minkälaista se on.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja niin kuin mä fiilistelen sitä. Musta se on niin kuin tosi arvokasta. Ja, ja mä huomaan esimerkiksi, niin kuin, että... Että semmoinen joku niinku veljeily <laughs> niinku muiden miesten kanssa. Joku semmoinen niinku mie- miesten välinen energia. Öö, että sillä on joku arvo, mutta mä en osaa määritellä, että et minkälaista se on. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että et silläkin on joku arvo, että jos mä niin sillä ei ole ehkä mitään sanaa, mutta jos mä niinku vuorovaikutan niinku muiden kuin miesten kanssa. Tai tai esimerkiksi sanotaan, että että silloin silloin joku arvonsa esimerkiksi, että että jos nyt miettii taas näitä stereotypioita, että että joku tosi maskuliinis, lihaksikas äijäjengi, niin silloin joku sellainen arvo, mitä ei ole taas jossain, ei ollenkaan lihaksikkaasti, että kukkakeppi mies jengissä. ja siinä taas voi olla joku niin muunlainen arvo. Että esimerkiksi tyypillisesti, että, tai en mä tiedä tyypillisesti, mutta että on vaikka paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole niin kuin, niin kuin fyysisesti tosi vahvoja, mutta jotka on kultivoinut muita niin kuin ihmisyyden puolia, ja se tekee niiden kanssa vuorovaikuttamisesta tosi palkitsevaa. Mutta tässä, tässä musta taas tuntuu niin kuin, äh, tavallaan... Mä kerta toisensa jälkeen päädyn tämän aiheen äärellä sellaiseen, että musta tuntuu, että tästä on vaikea puhua silleen, että ei että puhuu ihan vitun tyhmästi, koska esimerkiksi nyt tuossa niin mä tavallaan teen sellaisen dikotomian, että ihan kuin se, että on keskittynyt paljon niin kuin lihasvoiman kultivoimiseen tarkoittaa, että ei ole keskittynyt muiden niin kuin asioiden kultivoimiseen, vaikka tietenkin niin nyt mä voin niin kuin, täsmentää, että no, et musta se ei ole mikään niin mustavalkoinen akseli. Ja, sillä lailla, ja, musta, ja jos mä mietin niin vaikka itteeni, niin, kuin, niin, niin musta tuntuu, että mun niin kehon voimistaminen niin on nimenomaan palveluja ruokkinut tosi paljon niin jotain henkisiä ja mielellisiä niin kuin, taitoja myös. Ja se tietysti on ihan itsestään selvääkin, että liikkuminen ja kehon monipuolinen käyttäminen on niin kuin, koko olemukselle hyväksi.
0: Tota, mä voisin pikku, ehkä tästä siirtyä sitten seuraava Minusta tuntuu, että vähän kierrätään Inasen kehää kehään ja voitaisi suke- mut mutta sit tuntuu, että sit ollaan vähän turha ää, heikoilla jäillä. Mutta, et, tota, mä ehkä... mä oisin kyllä halunnut,
1: ku- mä halunnut tavallaan kuulla sinulta joku
0: sellaisen niin kun Totta kai, mutta hei, mä sanoin selvä hei, artikulaatio. No joo, joo. Sä, 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 sä voit kysyä muut kyllä, mutta koitan vielä hahmottaa tätä, mitä sä sanoit, että, mm. että jos mä ymmärsin oikein, niin Sä henkilökohtaisesti, kun sä oot vaikka miesten kanssa, sä oot vaikka miesten viikon lopussa, niin sä... tää, Mun mielestä tää on niinku sillä hauska, koska tämä on niinku tietyllä tavalla semmoista, että me täytyy mennä niinku johonkin niinku lap- tosta, vähän niinku lapselliselle tasolle selittämään. Esimerkiksi sitä, että minusta tuntuu erilaiselta, kun olen kymmenen miehen kanssa, kun olen kymmenen naisen kanssa. Sit, mä arvan, niin jokainen ihminen pystyy sanoa, että okei, minulla on kyky hahmottaa, erilaisia asioita. Sitä, että, no jes, hei sä pystyt hahmottamaan, että tämä tuntuu erilaiselta. Mut sitten me tullaan siihen, että me ruvetaan määrittämään, että mikä siinä tuntuu erilaiselta. Ja sitten kun me voidaan sanoa se myöskin, että, että, että jos sä otat että sä oot kymmenen kertaa miesten kanssa. Erilaisten miesten kanssa, ja aina on kymmenen miestä. Ja sitten otetaan, että sä oot kymmenen kertaa kymmenen naisen kanssa. Mut naiset on eri. Niin sä silti pystyt Uskoakseni ja jokainen pystyy hahmottaa jonkun eron, että näiden kahden eri setin kanssa, kun me ollaan kymmenen, koska me laitamme tietynlaisia sukupuolisia laatikoihin, niin niissä on joku ero siinä energiassa tai tunteessa tai fiiliksessä, mitä on olla näiden kahden eri ryhmän kanssa, jotka jakaa tietynlaisia, niin kuin, jos nyt ei muuta, niin biologisia jotain, niin muotoja. Mutta ei, meitä ei tarvitse mennä tähän syvemmälle, koska, mutta et, jos halut haluat kysyä mut, niin mä voin koittaa artikuloida sen, mitä minä pystyn ja kykenen.
1: Niin siis minusta niinku ilmeistä, että niitä sanotaanko niinku tyypillisiä eroja on olemassa, vaikka sitten niinku pureutumatta nyt näiden niinku, käsitteiden ongelmiin sen kummemmin, niin, et, entä jos valittaisi niinku, sun jos, mä en tiedä, onko sulla jotkut selvät kriteerit, mutta jos valittaisiin, että niihin ryhmiin ei olisikaan niin kuin satunnaisia miehiä ja naisia, vaan niin kuin jotenkin jotain, mitä sä kokisit, että, että miesryhmiin valittaisiin niin sun näkökulmasta vähiten sitä jotain mieheyttä tai maskuliinisuutta ilmentäviä ihmisiä ja sitten siihen naisryhmään taas niin kuin päinvastoin, niin miten se niin kuin muuttaisi sitä? Niin, niin tässä tavallaan... Niin kuin... Että tässä on tekemisissä niin tyypillisyyksien kanssa, joita on vaikea pukea sanoiksi. Että tavallaan niin kuin musta tuntuu jotenkin olennaiselta niin tuoda esiin se, että mä en, mä en, niin kuin, mä en niin ajattele silleen, että, että kaikki olisi samaa tai keskenään vaihdettavissa. Vaan mä, mun niin näkökulma lähinnä on semmoinen, että on aika vaikea vetää jotain niin selkeitä rajoja. Että ne rajat on niin hämmäsiä ja vaikeasti sanallistuttavissa.
0: Siitä mä kyllä samaa mieltä, mutta... Ehkä siinä sellainen ero meissä on, että, että mä uskon, että niitä rajoja voidaan vetää ja mä myöskin näen, että ne ovat erittäin tarpeellisia, hyödyllisiä jossain paikoissa, mutta ne ehkä ne rajat ei ole, ole että et kaikissa ympäristöissä ne ei ole tarpeellisia ja toisaalta ne saattaa olla tosi haitallisiakin.
1: Siis voidaan no. nyt rajoja vetää ja se on ihan käytännöllistä, se on, niin siis rajat on käytännöllisiä vaikka onkin niin, että sitten kun niitä tarkastelee, niin sitten ne usein paljastuu aika hämmäiseksi tai jopa hatusta, hatusta vedetyiksi.
0: Niin, kyllä, kyllä. Että rajat on hyödyllisiä, ja ne onkin niin työkaluja tietyissä, tietyissä ympäristöissä. Mutta niin, no, heitä... vähän nyt
1: esimerkiksi, niin, vähän nyt esimerkiksi niin kuin, että, että otetaan nyt vaikka Suomi, niin, niin, niin kuin, ei ole mitään niin kuin selvästi määriteltävää semmoista niin kuin essentia, niin kuin, tiedätkö, syvintä tarkasti rajautunutta olemusta sille, että mitä on Suomi. Mutta se on silti ihan käytännöllinen rajaus, niin sikäli että, että se mahdollistaa esimerkiksi meille tietynlaisia poliittisia mekanismeja, että niin me voidaan vaikuttaa sen rajatun alueen sisällä. Et se, on niinku tavallaan, se on jotain, mikä on niinku fiktiivistä, mutta silti niinku vaikuttavaa ja, ja auttaa hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Ja tosi monet muutkin rajat toimii niinku samalla tavalla. Ne ei, niinku, ne ei ole täysin hatusta vedettyjä, mutta ne on niinku ehkä ennen kaikkea jotenkin funktionaalisia. Mm. Niin silloin, jos ne on. Ei ne aina ole.
0: Mitäs sitten, jos mä hyppäänkin sitten saman tien toiseen aiheeseen tästä, koska tämä, mitä sä jo vähän niin kuin tota, kuumottelit tuossa noin, niin kun sä itse avasit sen, niin tota, mitä susta tuntuu olla suomalainen?
1: Siinä on oikeastaan vähän tämä samanlaista kuin tuossa niin kuin, mitä mä kuvasin, että minkälaista on olla mies. Että se... Et se pohjautuu, niinku, se ei niinku, tavallaan vertaudu siihen. Mä, mä en niinku, voi silleen, että no, suomalaisuus on erilaista kuin ruotsalaisuus tai etiopialaisuus. Et mulla ei ole niinku, tavallaan mitään hajuu siitä. Et, et se on niinku, jotain, joka on muodostunut silleen, että mä oon niinku, syntynyt tietylle, niinku, tiettyyn mestaan maailmassa, jossa mä esimerkiksi niinku, jaan jotain. Niin kulttuurillisiin narratiiveihin. Mä jaan kielen, mä jaan esimerkiksi tietynlaisia niin kun, huumorin muotoja. Voi olla, että jossain maassa tehdään vaikka niin kun, tiedätkö, saman, saman tyylistä huumoria kuin jotkut klassiset ö, kummeli tai studiojulmahuvi tai pirkka pekka Peteluksen vanhat sketsijutut, mutta ne on kuitenkin niin kun, tavallaan iskostunut semmoiseen niin kulttuuriseen muistiin jollain sellaisella tavalla, että mä tunnistan nämä ja ja jaan niitä varmaan enemmän sellaisten ihmisten kanssa, jotka on elämänsä aikana altistunut niille enemmän. Mutta sekin on tavallaan nimenomaan jostain kokemuskokonaisuudesta lähtevää, eikä niinkään jotain tarkkaan rajautuvaa. Että niin et, et niin niin, niin tässä, tässä tulee niin kuin se sama kuin tuossa aiemmassa sukupuolikeskustelussa, että musta on niin ihan itsestään selvää, että mä en ole niin kuin ruotsalainen, mutta, mutta sitten, tai, tai, tai vaan että mä, oon, mä oon selkeästi suomalainen enkä ruotsalainen, vaikka sitten niin on ilmeisesti myös, niin kuin varsinkin nyt tässä tapauksessa, kun Suomella ja Ruotsilla on niin paljon jaettua yhteistä historiaa, niin siinä on niin kuin paljon limittäisyyttä, niin kuin, että monet semmoiset asiat, jotka mä, mä miellän niin mun sisäisissä kartastoissa tai kokemuksissa niin suomalaiseksi, niin, niin saattaa olla niin myös, tai, että ei saata ole, tai ei välttämättä ole juuriltaan niin ilmeisesti, ilmeisellä tavalla niin juuri suomalaista. Mutta et, 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 et tavallaan silti tästä ei seuraa se, että suomalaisuus ei olisi mitään. Suomalaisuus on jotain, mutta vaikeasti määriteltävissä. Sitten tietysti niin tyypillisesti ää, halutaan niin tuoda, tai jos puhutaan niin jostain, että no minkälaisia suomalaiset on, että sitten esimerkiksi halutaan vaikka, niin kuin, no tyypillisesti kuulee sanottava vaikka, että suomalaiset on aika suorapuheisia, niin musta tuntuu, että helposti me niin kuin, ö, aletaan käsittelemään tuota sellaisen näkökulman kautta, että tässä nyt verrataan niin erityisesti suomalaisia johonkin ei-suomalaisiin, vaikka niin mun mielestä tavallaan ehkä jopa mielekkäämpää on vaan silleen, että meillä on Meillä on tuollaisia myönteisiä adjektiiveja, joita me pidetään ideaalina, jotka on meille niin näyttäjiä tai jotain moraalisia ohjennuoria niin tavallaan vertamatta suoraan mihinkään muuhun. Et sitä voi vaan verrata esimerkiksi siihen, että, että no, mieluummin suorapuheisuus vai ei-suorapuheisuus. Joo, suorapuheisuus. Vaikka niin kuin, mun mielestä sisu on ihan vitun mielenkiintoinen niin ilmiö. Et se on niin joku semmoinen ei pelkästään yksilöissä ilmenevä vaan joku niin kuin kulttuurillisesti jaettu. Mm. mikästä sitä niin kutsuisi? No, no mä kokeilen nyt sanoa ilmiö, joka on niin kuin jotain, joka kumpuaa jostain niin kuin historiallisesta todellisuudesta tai ainakin niin kuin historiallisesta narratiivista. Että tavallaan, että musta on niin kuin hauskaa voida sanoa, niin kuin käyttää sitä sanaa sisu tai sisukkuus niin kuin Jotenkin silleen, että se on joku sana, joka kytkeytyy just tähän paikkaan maailmassa. Et se niinku, tavallaan hyvin samanlainen ilmiö niinku, ilmenee ihmisyydessä kaikkialla, mutta sitten niinku, muualla sitä ei kutsuta sisuksi, koska sisu on just jotenkin tosi paikallinen sana. Ja, ja se, että, että, niinku, tai se on hauska, hauska sana siinä, että se tuntuu niinku, lepäävän jonkun semmoisen niinku, historiallisen jatkumon niinku, harteilla. Et se on jotain, että kun mä, niinku, tiiät, sä, fiilistelen sisukkuutta, niin se on jotain, joka tulee niin kuin, vähän niin kuin historiasta muuhun, tai ikään kuin, että se on niin kuin, joku yksilöissäkin oleva voima, jota sitten niin kuin, sen näkeminen, että, 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 että se on niin kuin, tai niin kuin, jos miettii sitä, niin kuin, että me ollaan niin kuin, tuhansien sukupolvien selviytymisen ja sinnikkyyden niin kuin, varassa päädytty tänne, Tuossa on, niin kuin, tuossa on jotain semmoista niin kuin jopa loitsun omaista, että voi niin kuin ammentaa siitä, että, 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 että se on niin sinni, sinnikkyyttä, joka on osa jotain niin kuin sinnikkyyden historiallista jatkumoa. Ja, niin kuin, ja tästä just tavallaan päästään, no tä, tässä mä pääsin niin kuin sanoa jotain sellaista, mikä on mun mielestä, niin kuin, että nyt mä pääsin niin kuin kategorisoimaan jollain tavalla, mutta, mutta mä en niin miele, että ne jotenkin... Täs, se, mikä tuossa on niin kun jotain niin kun suomalaisuuden erityisominaisuutta, niin on jotain, joka ei ole sanallistettavissa. Et se on jotain, ehkä sanois, sanoissa on niin se haaste, että sanat niin kategorisoi asioita, mutta se, mitä me haetaan, on jotain ainutlaatuista. Ja, 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 ja vaikka se niin niiden asioiden väliset erot... ei ole niin tarkkaan rajattavissa, ne on silti olemassa. Et, 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 niin jossain mielessä on olemassa sellainen asia kuin suomalaisuus, jossain mielessä on olemassa sellainen asia kuin ruotsalaisuus. Kumpaakaan niistä ei ole mahdollista määritellä niin tyhjentävästi tai yksiselitteisesti, ja siinä mielessä se, niin kun sanotaan, että olla olemassa, on niin jotain, joka niin väkisinkin jossain määrin on, vaan meidän jossain sellaisessa kokemuskentässä, joka ei ole, se ei ole vain niin puettavissa sanoiksi. Et sitä voi niin kuin kokeilla pukeessa sanoiksi, sitä voi olla hyödyllistäkin pukeessa sanoiksi, se voi niin kuin auttaa meitä toimimaan tai se voi auttaa meitä jäsentää maailmaa. Mutta sitten niin kuin, mitä kriittisemmällä silmällä me katsotaan niitä meidän niin kuin sanallisia kategorioita, niin sitä enemmän paljastuu, että ne on niin kuin epämääräisiä ja, ja ositt- tai osittain epämääräisiä ja osittain mielivaltaisia. Eli, eli tässä tavalla niin päästään siihen, että musta. Must niin sekä niin tuo miehuus, että vaikka suomalaisuus on niin kuin, o, ö, hyödyllisiä niin kuin sanoja ja hyödyllisiä tapoja jäsentää, jotka ei ole rajattavissa tarkasti. Tämä on hauskaa, koska nämä on aika saman, niin samanlaisia niin tuossa mielessä.
0: Eikö se ole myöskin hauska, että Suomessa se sana on patriottinen sana on isänmaallinen. Mm minusta tota, oli ihan mahtavaa, mitä sä sanoit, toi sinnikkyyden historiallinen jatkumo, koska se on sellainen, mitä mä niinku tiilistelen tässä aiheessa, mikä on niinku ehkä kaikkein koskettaa mua tällä hetkellä, se historialliset jatkumot. Ja jos sitä taattelee tätä, niinku, tätä samaa teemaa ja sitä, että ne voidaan niinku ajatella niitä historiallisia jatkumoita ja vaikka niinku meidän rooleja. Yhteiskunnassa. Nehän on historiallisia jatkumoita, enemmän ja vähemmän. Ja sitten, missä me eletään nyt semmoisessa ajassa, että ne historialliset jatkumot, jatkumot niin ne ei, ne ei ole enää pakko. Et se on niinku se ehkä se ero, että et, mikä et nyt meillä on mahdollisuus niin kun tutkia niitä, että onko nämä roolit tarpeellisia tässä muodossa, kun ne on ollut. Mutta sitten, miten nyt sitten ehkä tämmöinen jungilainen ajatus siitä, mitä mä nyt Jordan Petersonilta itse napannut paljon, on just se, että että ne historialliset jatkumot niin meidän myöskin niin miten me hahmontaan maailmaa, niin ne on niin ihan biologisia siltavallait, tavalla, että, että kun mennään niin kuin biologiaan ja tutkitaan eläimiä ja tutkitaan eläinten käyttäytymistä, niin siellä on niin kuin aika selkeästi juuri nyt näitä niin kuroksia ja naaraita, niin on tietynlaisia rooleja. Ja sit tietysti eri eläimillä ne roolit ovat erilaisia. Että, että, mutta et, et ihmishapinoilla on tietynlaisia. Ja sitten että me voidaan täpätä kiinni niihin historiallisiin jatkumoihin ja niissä on tietyllä tavalla helpompi olla mun nähdäkseni, koska niissä on joku biologinen perimä siinä, se on mun henkilökohtainen kokemus ja liittyen mun ajatteluun, varsinkin nyt kun opiskelen perhekonstalaatioja ja sitä, että miten ne jatkumot, niin miten niistä saa ihan älyttömästi voimaa siitä, että kun Tietyllä tavalla pystyy seisomaan jonkun jatkumon päällä ja jatkaa sitä elämää niin kuin tietyllä tavalla. että et tavalla evoluutiolla on joku tendenssi mennä johonkin suuntaan tietyllä tavalla. Ja jos sitä pystyy niin käyttämään sitä energiaa tai mikä se nyt onkaan virtaa hyväkseen, niin se tekee elämästä helpompaa. Tuossa ta- niin
1: mun mielestä Keskeinen niin kuin huomioitava asia on se, että, että se, että sulla on joku menneisyydestä kumpuava malli, niin se, että se on sulle voimauttava ja hyödyllinen, niin, niin on kans kiinni siitä, että kuinka paljon sä koet sen mallin jotenkin omaksesi. Että kuinka paljon se jotenkin sanotaan resonoi sulle tai, tai on resonoimatta. Että et, et just toi, niin kuin, että jo eläinkunnassa on, on niin kuin, havaittavissa tota sukupuolijakaumaa, niin kuin, joka myös paljon reflektoituu ihmiskulttuuriin, mutta, mutta myös eläinkunnassa on niin kun, tavallaan, että kaikki ei ole asetun niin sen niin jakauman keskikohdalle siihen, niin kun, mikä on jotenkin normi tai muuta. Ja, ja mun mielestä on tärkeää maailmassa luoda tilaa sille, että on munkinlaisia tapoja niin olla ja kokea ja jäsentyä. Että tuollaiset vahvat niinku, historian pohjaavat narratiivit on usein ongelmallisia siinä, että, että ne ei jätä tilaa kauheasti moninaisuudelle, tai ei ainakaan niinku, kultivoi sitä, että se, että se moninaisuus pääsisi jotenkin kukoistamaan. Ja niinku, et, et siinä, missä niinku, itse voin ammentaa jostain, tai tavallaan, että jos nyt miettii vaikka niinku, jotain parisuhdemallia, no, tämä on itse asiassa aika hyvä käytännön esimerkki, että, että niinku, joku miehen ja naisen välinen, parisuhde, niin no, mä saan siitä voimaa, koska mä oon miehen ja naisen välisessä parisuhteessa, ja, ja musta tuntuu tosi hyvältä fokusoitua, niin kohdistaa mun huomio, niin kun, sikäli kun nyt puhutaan niin kun jostain, jostain niin kun, ö, nimenomaan siitä niin intiimielämän huomiosta, seksuaalisuudesta, omistautumisesta, pe- näistä perheeseen liittyvistä kysymyksistä, tuntuu hyvältä fokusoida yhtään ihmisen. No, mulla on tausta, niin taustalla niin tiedät se, että mulla oli tosi pitkä ei-monogaminen niin kuin, vaihe, jolloin mä taas niin kuin, arvotin ihan täysin erilaisia juttuja. Ja sitten musta on ollut mielenkiintoista huomata, että sit kun mä oon niin kuin, löytänyt itteni parisuhteesta, jossa mun on ollut vaan niin kuin, tosi hyvä olla sen huomion kohdistavana, sillä, että se on alkanut vain tuntua siltä, että no huh, huh, että et, on niin kuin, tosi pal- palvelevaa ja palkitsevaa. Niin se on ollut tosi mielenkiintoista huomata, niin kuin, että miten mä oon alkanut tavallaan universalisoimaan mun käsitystä siitä, että mikä on optimaalinen tapa olla niin kuin intiimisuhteessa muihin ihmisiin. Eli, eli niin kun, se tapa, jolla mä oon, niin mä huomaan, että mä niin kun, automaattisesti vähän ajattelee, että tämä on niin kun, se oikea tapa olla. Vaikka todellisuudessa mä uskon, että että, että just tuollaiset niin tavallaan normiksi muodostuneet tai tyypilliset tavat voi olla sillä, että ne sopii niin kun, suurelle osalle ihmisistä. Mutta sitten on niin osa jengi, jolle ne ei sovi. Ja just niin kuin, tuolla, niin kuin esimerkiksi Petersonin ajattelussa, jossa on mun niin kuin, siinä on paljon hyviä puolia, just että, että sikäli kun sen esimerkiksi sellainen niin self-help-puhe niin osuu sulle sun elämässä, niin, niin se voi olla tosi voimauttavaa. M- mutta siinä niin se aika helposti niin jättää ulkopuolelle sen, että, että kaikki ei yksinkertaisesti niin arvota samanlaisia asioita tai samanlaisia malleja olla maailmassa. Ja niin, niin, niin että et, et kun joku niin kuin pitkien aikajänteiden niin kuin saatossa muodostunut olemisen malli niin kuin puhuttelee sua, niin sit se, on, se voi olla tosi antosa ja voimistava, mutta, mutta sitten siitä, että se on tosi antosa ja voimistava, niin aika helposti voi käydä sillain, että, että alkaa ajattelee, että kaikkien pitäisi kokea tämä, niin kuin, voimistavana tai jotenkin resonoivana tai oikeana. Että mä, et mä mietin tätä myös niin kun sen lisäksi, että se on niin mun inhimillisesti hyväksi, että, että ihmisillä on tilaa kokeilla tosi paljon erilaisia tapoja olla. Niin, niin myös ihan jos miettii jotain resilienssin näkökulmaa, niin, niin kun, että sellaiset yhteisöt, joissa on paljon diversiteettia niin olemisen tavoissa, niin on, on resilientimpi, ne on kykeneväisempiä. Niin navigoimaan läpi sellaisista myrskyistä, missä niin kuin liian jotenkin homogeeniset yhteisöt niin kuin romahtaa. Tämä sama pätee niin kuin ekosysteemeissä, että biodiversiteetti lisää resilienssiä. Se, että on niin kuin liian homogeenista, niin, tai niin kuin se näkyy vaikka niin kuin teho-maataloudessa, että liian suuri pyrkimys homogeenisuuteen niin tekee niin kuin järjestelmistä tosi hauraita. Niin kuin, ja puhumattakaan tosiaan siitä, että, että tavallaan. Niin kuin, että et jotenkin, et se, että olen sattunut löytämään niinku, oman kutsumukseni niinku, niinku intiimisuhteen suhteen paikasta, joka on tosi perinteinen monella tavalla, niin, niin niinku siitä ei seuraa, että, että näin, näin pitäisi olla muillakin. Tässä oli joku muukin teema, mihin mä, mulla oli tarjoitus kommentoida, että mä et saan enää päähän sitä.
0: Ja mä koen, että mulla on niinku pakko tässä kohtaa sanoa, sano, että jos joku nyt mua ei henkilökohtaisesti tunne, niin mullahan henkilö... Mä... mä juttelin Teemu Syrjilän kanssa ensimmäisen siitä, siitä, että et, kun keskusteltiin tässä samasta aiheesta, just, päädyttiin molemmat sen samaan, että et et, et nimenomaan et antaa kaikkia kukkia kukkia. Et mulla ei ole henkilökohtaisesti muiden ihmisten niin valinnoissa. Mulla ei ole mitään sanottavaa, että jonkun pitäisi jollakin tavalla olla. Tai joku tapa on parempi toimia kuin joku toinen. Se ei ole missään nimessä minun tarkoituksen tässä keskustelussa. Ja musta tuntuu, että mä jotenkin tipun kauhean konservatiiviseen niin kuin rooliin tässä meidän keskustelussa, koska sun niin kuin näkö tai kulma, mistä sä tuut, on niin, niin liberaalisilta vaan, mut, mut jos joku ei mua tunne, niin mä, määhän on todella kummallinen, tosi, tosi liberaali ihminen, olet tehnyt niin paljon kaiken näköisiä, normista poikkeavia asioita kuin olla ja voi vaan, ja teen edelleenkin, mutta et, et, että mä olen henkilökohtaisesti päätynyt sellaiseen pisteeseen, jos, jos ajatellaan sit sitä, vaikka sit sitä niinku perimää, että et munhan vanhemmat on hyvin, tota, ne on, on, on entisiä niinku marksista ja, ja meillä on ateistinen ja hy, hyvin, hyvin liberaali tämä kasvatus, mitä mulla on ollut kotona mutta et, et mua ei puhuttele se yhtään se ajatusmaailma tai se ideologia päinvastoin. Ja mä oon käynyt pitkän mallin siinä, mut silti mä kunnioitan mun vanhempia, vanhempia tosi paljon, mut et en sitä perintöä, sitä poliittista perintöä, mitä mä heiltä on saanut. Esimerkiksi siinä kohtaa mä on löytänyt itselleni jotain toimivampaa. Mut et, et se, et mitä mä ehkä tarkoitan tässä, Mä aloitin tähän koko tästä, tästä historiallisesta jatkumosta, mä itse fiilistelen sitä, että, se tulee, että siinä on joku biologinen malli myöskin just vaikka siitä, että musta tuntuu miehekkäämmältä, kun testosteroni virtaa missa. Ja naisissahan virtaa yhtä lailla testosteronia, ja ne voi tehdä sitä voima, voimaharjoittelua, mutta se vaan tulee mun mielestä pomppaa semmoinen termi. Okei, onko se täysin kulttuurilisesti ehdollistunut se, että mä niin kun, hahmotan tämmöistä olemisen tilaa, niin kun,
1: Eihän kukaan, kukaan edes väitä tosissaan niinku että se olisi tai ylipäänsä niinku ihmisiä, jotka väittävät että mikään inhimillisen kentän ilmiö olisi täysin biologista tai täysin kulttuurillista, niin ei sellaista vaan niinku ole. Se on semmoinen niin tavallaan olkiukko, johon välin nähdään niin viitattavan.
0: Mm. Mutta et et haluan haluan... Ne, ne, ne tulee molemmat yhtä lailla, se biologinen ja kulttuurinen, niin se on niin voi kääntöpuoli, että niin et ni, niistä ei pääse irti tietyllä tavalla.
1: Mä haluan ilmasta tuohon aiempaan, että, että mä en laita näitä mun tässä muotoilemiin ajatuksia sua mitenkään sillä, että tässä olisi nyt joku, että sä oot tällainen ja sitten mä taas ajattelen näin, vaan mä, mä vaan oikeastaan pyrin hakemaan, että mitä, mitä mä oikeastaan ajattelen, koska se ei ole mitenkään ihan itsestäänselvää. Tuo... Tuossa, että, että ei arvosta jotain, mitä niin kuin vanhemmiltaan on saanut perintönä, niin mä veikkaan, että siinäkin on aika paljon niin kuin sellaisia elementtejä, joita ei edes huomaa, koska ne on niin, niin itsestäänselviä omassa, omassa elämässä, että sitä ei edes tunnista tavallaan kaikkea sitä, että, että mikä, mitä kuuluu siihen, mitä niin jostain omasta kasvatuksestaan on saanut. Ja sitten musta tuntuu, että on aika helppo myös nähdä vaan ne, huonot puolet tai sellaiset ei itseä puhuttelevat puolet. Että just toi, kun sä kuvaat sitä, että, että sä oot ollut tosi niin kuin,
0: mm,
1: miten sä ilmaist sen, että sä oot niin kun, tehnyt elämässäsi tosi paljon kaikki tosi outoja juttuja ja, ja muuten, niin, niin kun, sikäli kun sä just tuossa äsken kuvasit, että, että sun vanhemmilta niin sä oot saanut myös tollasta kasvatusta, niin mun mielestä se ainakin kuulosti siltä, että, että siinä on ollut niin paljon hyvää ja, ja tässähän niin onkin se, että, tai ylipäänsä, toiset kun puhutaan jostain niin liberaaliun.
0: Pakko sanoa tähän väliin, kun mun äiti ja isä luultavasti kuuntelee tämän podcastin, eh. niin en niin niin tarkoittanut sitä, että mä että mä oon saanut heiltä molemmilta kasvatuksen, joka on niin kuin ollut paketti kaiken näköistä hyvää mm. ja huonoa, ja mä koitan erottaa siitä hyvän, mikä toimii mulle, ja jättää sen, mitä mä, mikä ei muodolle resonoin. Mm. Mitä
1: mä olin sanomassa? Ei, toi toi niinku konservatiivisuus ja liberaalisuus, niin sekin on, niinku, sillä voidaan niinku tarkoittaa joko tavalla jotain persoonallisuuspiirteitä, tai sitten sillä voidaan tarkoittaa niinku poliittisia linjauksia. Ja ne, niinku poliittiset linjaukset on aina sidoksissa johonkin niinku tiettyyn yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja aikakauteen siinä tasmissa, niinku, jos miettii, niinku, että jossain psykologisessa mielessä niin toi konservatiivisuus tai liberaaliusakseli voi olla niin vaikka sille että kuinka paljon ihminen hakeutuu uusien kokemuksen äärellä ja kuinka paljon se kaipaa niin rakenteiden pysyvyyttä. Ja ne ei ole mitenkään niin itsestään selvästi linjassa niin sen kanssa, että minkälaisia poliittisia kantoja ihmisillä on. Yksi juttu jonka halusin vielä lisätä tuohon aiempaa teemaa, kun puhuttiin siitä niin kun suomalaisuudesta. Että, että tavallaan just, että että on selvää, että, 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 että se ei ole niin vaihdettavissa mihin tahansa, että, se, että ei ole niin, että suomalainen, tai suomalaisuus voisi olla niin kuin mitä tahansa, mutta se, että se ei voi olla mitä tahansa, niin ei silti tarkoita esimerkiksi, tai, tai niin kuin, mä olen seurannut tosi paljon keskusteluja vaikka siitä, että no, kuka voi olla, Suomalainen. Ja, ja toi on niinku hauska, toi, kun lähtee niinku penkoon. Tota, tämä on varmaan joiden, joidenkin niinku ihmisten mielestä ihan hirvittävää kuunneltavaa, kun niinku mennään niinku niin syvälle johonkin käsitteisiin. Mut mä väitän, että niinku käsitteet jäsentää meidän maailmaa siinä määrin, että tämä on niinku oikeasti perusteltu. Se koko niinku olla-verbi siinä viittaa siihen, että olisi olemassa joku niinku yksiselitteinen, määriteltävissä oleva niinku essenssi, joku sellainen perusolemus niinku asioille. Ja jos katsoo Suomen historiaa, niin me kuitenkin ollaan tultu tänne niin kuin lukemattomista suunnista. Ja, ja, ja sikäli, niin että et jälleen väittämättä, että suomalaisuus ei olisi mitään, koska kyllä se niin kuin jotain on taas lainausmerkeissä, koska se on noin jotain, niin kuin, jonka joku kokee jossain yhteydessä. Mutta, mutta niin sitten kun. Ää, No mietin esimerkiksi niin tätä esimerkkiä, kun, kun Jussi Hallaaho on niin kuin, ottanut esiin tällaisen niin kuin, vertauksen, että, että jos hän muuttaa niin Somaliaan, niin hänestä voi kyllä tulla Somalian kansalainen, mutta voiko hänestä tulla Somali? Ja, ja siinä niin kuin, se tavallaan intuitiivinen vastaus on, että, että ei tietenkään. Mutta sitten kun niinku purkaa sitä, että mistä tuossa oikeastaan puhutaan, niin tosi paljon se, kun me sanotaan, että somali, niin se, se on tosi niinku, si, siinä niinku, tavallaan tosi monet semmoiset niinku, vaikeasti hahmotettavat niinku, oletukset syttyy meidän päässä, kun me puhutaan siitä, että mitä se tarkoittaa. No sitten jos tuo käännetään niin päin, että voiko joku henkilö olla niinku, suomalainen, niin... niin niinku, Jälleen se, että ei ole ilmeistä, että mitä se suomalaisuus tarkalleen tarkoittaa, ja, ja on ilmeistä esimerkiksi, että joku niin ihminen, joka ei ole koskaan käynyt, tiedätkö, joku tyyppi asuu Michiganissa, ja se on asunut siellä koko elämänsä, ja sillä ei ole mitään juuria Suomeen, niin ei se silloin ole suomalainen. Mutta se, niin kuin, se paljastaa, kun tuota rupeaa niin pohtimaan, että mitä tuossa oikeastaan väitetään, ja alkaa niin tutkia kriittisesti niin sitä väitettä, niin käy ilmeiseksi, että se on niin väkisinkin hähmästä, ja, ja tässä on vähän samanlainen juttu tietyllä tavalla taas kerran kuin sen niin kuin miehuus, naiseus Akselin kanssa. Että et kyllä se voi olla, tai se on, se on mä huomaan niin että koko, koko ajan tähän niin olla-verbiin, koska se on, sekin on niin hämmäinen sana. Voisiko puhua sitten siitä, että koetaan, että, että on niin, että, että erilaiset ihmiset erilaisissa tilanteissa kokee jonkin asian tai ilmiön tai henkilön enemmän suomalaiseksi, kuin jonkun muun. Mutta se ei, se ei niin tarkoita, että sieltä on löydettävissä mitään niin kuin perinpohjaista essentiä. Ja tähän, just niin kuin esimerkiksi tähän keskusteluun törmää vaikka näissä niin kuin etnonationalismiin käsittelevissä keskusteluissa, että, että niin kuin puhutaan siitä, että, että, että ei voi olla suomalainen eikä myöskään jos saa lapsen niin kuin Suomessa syntyneen etnisesti suomalaisen henkilön kanssa, niin se lapsikaan ei voi olla suomalainen. Ja sitten niinku tätä, kun tavallaan jatketaan tätä ketjua, niin se jossain vaiheessa muuttuu niinku absurdiksi väittää että no, et onko silleen, että jos sulla on niinku sun esiisissä kymmenen niinku sukupolven takana yksi henkilö, joka ei ole suomalainen, niin sitten sä suomalainen suomalainen. Niinku tämä tavallaan paljastaa sen, että, että kun tota niinku seuraa loogisesti, johdonmukaisesti, niin niinku sille ei ole löydettävissä mitään yksiselitteisyyttä. Ja, ja tämä on niinku mun mielestä tavallaan niinku tätä käsittelevien ongelmien tai keskustelu on yksi iso ongelma, että sitten kun esimerkiksi niin kun jotenkin etnonationalistisen position absurdius paljastuu, niin sitten helposti, niin kun, no mä, mä, mä en tiedä niin sanooksi joku näin, että, että mi, niin kun suomalaisuus ei tarkoita mitään, mutta niin kun, musta tuntuu ainakin, niin että et helposti... Niin kun, kuulee väitettävän niin, että jotkut olisi sitä mieltä, että suomalaisuus ei tarkoita mitään. Että se, on, että se voi olla ihan mitä tahansa, tai että, että se ei ole niin kuin... se, se, että joku asia ei ole niin yksiselitteisesti määriteltävissä, ei tarkoita, että se ei olisi jotain.
0: Ehkä, ehkä siinä on se, että, että mikä niin yleisesti, että, että on tos, tästä, tätä postmodernismia tai konstruktionalismia, että kaikki käsitteet voidaan vain purkaa ja lopulta. Ne ei ole yhtään mitään tämän tyyppinen ajatus, että se, että se suomalaisuus on vain käsite ja käsitteet eivät ole todellisia asioita, vaan ne ovat vain sanahelinää. Niin analyysi viedään loppuun asti. Mutta, et, et, mutta siis palatakseni vielä hiukan taaksepäin. Niin kun, ää, se, että se, että mä olen samaa mieltä, että nämä ovat hämäsiä asioita. Mut sitten, että tietyllä siinä, että nähdäkseni, että siinä koitetaan hahmottaa sitä, että kun me ollaan yksilöitä, meillä on kaikilla näköinen henkilökohtainen oma kokemus, niin helpotetaan asioita sillä, että lokeroidaan, että he näillä ihmisillä on samantapainen tapa hahmottaa elämää. Niin mulla on turvallisempi olla heidän kanssaan. Ja kun, kun laitetaan joku tietynlainen niin kuin suomalainen, että jos sä tuonne, tota, mä en tiedä, onko sun kohdalla sillä tavalla, mutta että, tota, jonnekin ulkomaille ja se näkyy joku suomalainen, niin sit siinä, mikä se fiilis on siinä, että, että heillä on jotain samaa mun kanssa. Että, että että jos mulla tulisi joku hätä, niin voisin mennä tuolle Suomeen Suomea esimerkiksi. Että tietynlainen, niin kuin, että, 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 että ehkä siinä puhutaan meidän meidän kulttuurillisista tarinoista. Että ne, ne tarinat myöskin tuo meitä yhteen. Ja sitten, että, että onko ne tarinat sataprosenttisesti totta ja kuvaavatko ne mitään todellisia asioita, niin, niin välttämättä. Mutta että se, että se tarina, kulttuurillinen tarina yhdistää ihmisiä. Ja, se, ja ehkä... ne on semmoisia, niin kuin... sanoa. Niin et se, et se, et jos ajatellaan, että et suomalaisuus, niin se on tietynlainen kulttuurinen tarina, missä on niinku osa on biologiaa, osakson historiaa, osakson on meidän valtionrakennetta, osaksi on meidän kieltä, tapoja, huumoria jne, jne. Ja sitten, kun me löydämme nämä kaikki akselit samaan aikaan, niin eihän se ihan mahdotonta määrittää se yksiselitteisesti, kun siinä on niin sata eri puolta.
1: Ja siis, niin mä tavallaan, niin kuin, mä puhuisin, niin kuin, tai yksi termi, jonka mä halusin tuoda tämän kanssa, niin kuin käytännölliset fiktiot. Et, et tavallaan, että meillä voi olla tarinoita, jotka on niin kun jollain tavalla hatusta vedettyjä, mutta ne voi silti olla käytännöllisiä meidän jokapäiväisen vuorovaikutuksen niin näkökulmasta. Ja esimerkiksi, jos miettii vaikka jotain käytöstapoja, niin nekin voi olla sillä tavalla, että käytöstavat on niin osittain tiedätkö, täysin hatusta vedettyjä, että miksi me nyt vaikka kätellään eikä tehdä jotain muuta. Koska niin maailmassa on monia eri tervehtimisen tapoja. Ja ne voi olla niin sikäli niin historiallisia sattumia, että ne on päätynyt olla just sillä tavalla, mutta sikäli kun ne on sillä tavalla ja ne on tunnistettavissa niin tavoiksi, niin ne auttaa meitä, ne ikään kuin vapauttaa meidän kognitiivista kapasiteettia keskittyä muihin asioihin. Eli, eli toisin sanoen, kun mä tuun sun kanssa samaan tilaan ja esimerkiksi, no nyt tällä hetkellä ei kätellä, <tosan> kätellä paitsi jos haluaa nimenomaisesti, niin kuin, tai jos ei välitä tai halun rikkoa sitä, että mikä on niin vallitseva normi, mutta jos nyt miettii tämän koronatilanteen ulkopuolella, niin se, että että mä tuun ja käyttäydyn jotenkin sun niin kun odotusten mukaisesti, niin, niin se tavallaan vähentää sellaista tarvetta niin kun käyttää kognitiivista kapasiteettia siihen, että yrittää hahmottaa, että millä, millä kartastolla tämä henkilö ikään navigoi. se, että jos mä oon ulkomailla jossain niin erityisen paljon omastani poikkeavasta, kulttuurista, niin sitten se, että et mulla on siellä joku ihminen, joka jakaa mun kanssa normit, niin se tekee just, niin se ehkä on niin helpottavaa ja turvallista sen kautta, että sitä kognitiivista kapasiteettia ei mene niin paljon siihen, että mä hahmottaa, että, että miten nämä tulkitsevat mun eleitä nämä ihmiset, tai minkälaisia asioita mun pitäisi niin signaloida, jotta, mut, jotta mä esimerkiksi pidettäisiin töykeänä tai epäkohtelijana tai jotain. Ja tämä on hirveän hauskaa sitten, kun on niin kun ihmisiä, joille tuollaiset asiat, kun käy, käytöstavat, en niin tule ollenkaan luonnollisesti. Musta tuntuu, että mä vähän, vähän niin ehkä kömpelöt tuollaiset tämän kanssa, mutta sit mä oon pystynyt niin kuin, skarppaamalla, niin kuin, olen, tai tavallaan, se on, se on kuitenkin ihan mukava taito, että voi olla niin sosiaalisesti sillä tavalla näkymätön, että sun ei kiinnitä niin huomiota siihen, että sä oot jotenkin räikeästi jotenkin normia rikkova, jos ei se ole erityisesti jotenkin sun tarkoitus jos
0: tota, mm. sanoit, että millä kartastolla he, henkilö navigoi, niin jos jotain, jotain kiinnostaa, niin siitä on ihan sairaan hyvä kirja. Maps of meaning, Paitsevan <tos> viitassa, just tästä, että millä kartastolla ihmiset navigoi, että miten nämä kartastot syntyy ja miten ne ää, myöskin tota, kommunikoi toistaiseksi kanssa mitä tapahtuu, kun nämä kartastot tulevat ristiriitaan, niin mitä sitten tapahtuu, mutta me, ei mennä siihen. Hei, mä, 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 Hyppää vähän niin kuin taaksepäin ja vähän semmoiseen sun henkilö, henkilöhistoriaan ja tota, miehen roolimallit sun elämässä. Voitko sä kertoa niistä, ketkä on sulle eniten vaikuttanut miehi, miehistä sun, sun elämässä? Hmm. lyhyesti ensiksi, mennään syvemmälle siihen.
1: Kyllä minusta tuntuu niin tällain, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä selkeämmäksi. Mulle on alkanut käydä, että, että yksittäinen vaikuttavin mies mun elämässä on ollut mu Faja. Haluatko, että mä meen heti tähän tarkemmin? Haluatko kysyä jotain?
0: Me vaan sy- syvemmälle siihen. Su- su- sukella vaan pää edellä.
1: Joo. Mm. Mu Faja ei ole kauhean räikeä tyyppi. Se on sillä, sillä tietyllä tavalla, tuntuu, että se on ollut aika suuren osan mun elämästä, niin sikäle niin läpinäkyvä, että se, sen vaikutus ei ole ollut mulle kauhean ilmeistä, että mikä silloin ollut muhun. Että kun mä oon tullut vanhemmaksi ja miettinyt mun elämänhistoria, mun niin kuin elämän yksi ihan niin kuin selkeästi voimakkaimpia vaikuttaneita asioita on ollut se, kun mun äiti kuoli, kun mä olin 11-vuotias. Se oli niin kuin ihan, ihan vitun syvältä ravistelevaa ja, ja sen niin kuin, mä uskon, että sen, siis on ihan ilmeistä, että sen ö, vaikutus mun polkuun tulee olemaan niin kuin mun mukana mun koko loppuelämän. Että se on tehnyt mun elämästä niin kuin tietynlaisen, en tarkoita siis jotenkin fatalistisesti, että se olisi määrännyt, että sen täytyy mennä juuri jollain tietyllä tavalla eikä olla muulla, vaan että, että sen vaikutus mun elämässä on niin kuin kaikkea mun elämässä olevaa koskettava. Ja toi olisi voinut olla niin tosi epästabiloiva juttu mun elämässä, ja, ja itse asiassa varmasti monella tavalla olikin. Mä, mä oon miettinyt niin jälkeenpäin sitä, että onko mun niin sellainen, että mä oon just halunnut kokea niin, niin paljon semmoista niin vapautta, ja että mä oon ollut niin ihan pitun auktoriteettivastainen, niin että onko se ollut... Tai tavallaan niin kysymystä kysymys, että miten se kytkeytyy siihen, että mun niin elämästä lähti niin merkittävä osa mun elämän pohjaa pois aika varhaisessa vaiheessa. Ja sitten niin vuos vuodelta on alkanut hahmottaa enemmän, että minkälainen voima mun faja on ollut mun elämässä. Ja mun fajan on ollut ennen kaikkea vakaa voima mun elämässä. Mun Faj on ollut niin kuin rauhallinen, rakastava, tuomitsematon. Niin tyyni voima mun elämässä. Mun faja ei oo mikään semmoinen. niinkun tai, tai niin kuin mun on vaikea toisaalta, kun mä sanon, että minkälainen mun faja on, mä usein niin päädyin kysyä sitä, että, että vois kuvitella hahmottavan, että minkälainen mun faja on, koska se on niinkun, mä en näe sitä jonain satunnaisena ihmisenä, vaan se on, se on nimenomaan mun isä. Ja mulla on se suhde siihen, että se on mun isä. Mutta Mä miele, mielelläni esimerkiksi, että se olisi niin kun... mitä tämäkin oikein tarkoittaa, niin me enää että se olisi mikään niin perusäijä. No se, se ei ole niin millä, millään tavalla silleen sen, se, että hän on mies, niin ei ole niin räikeätä mihinkään suuntaan. Että hän ei ole niin epämiehäkäs niin millään tavalla, mitä mä mielen, mistä mulla tulee semmoinen fiilis, että joku on miehekäs tai ei. Mutta se ei ole, se ei ole niin kun... Mitä mä sanoisin? Se on aikuinen niin se on niin aikuisen ja miehekäs mun mielestä jollain semmoisella tosi tasapainoisella tavalla, joka joka ei niin kuin tarvi minkäänlaista sellaista uh, korost fiilis, sellaista korostamista mihinkään suuntaa. että Joo, se on siis tosi sinnikäs tyyppi se on. Se on kyllä niin se, sellainen, että musta tuntuu, että mun faja on niin semmoinen jykevä, just kun mä kuvasin, että se on vakaa. Se on jykevä ja, ja semmoinen... Niin mä en oikein ikin kuullut se niin valittava mistään, mutta sitten se ei myöskään tunnu mun mielestä sellaiseen tyypiltä, joka niin vaatikin, että no, pakko pitää sisällä, ja saa ilmasta mitään. Et musta tuntuu, että se on niin herkkä ja niin jotenkin emotionaalisesti flowaava tyyppi, joka on kuitenkin myös niin kuin tosi luja jollain sellaiselle. Tai siinä on jotain semmoista niin stoalaisuutta. Ja, ja niin kuin se, että,
0: että kun mun
1: oma elämä niin on ollut aika sellaista niin kuin, no vitun niin kuin intensiivistä, tosi niin kuin laidasta laitaan erilaisia tunteita ja, ja erilaisia niin kuin Elämänvaiheita ja kaikenlaisia niin kuin, erilaisia ajatusmaailmoja, mitä on kokeiluja. Semmoinen niin kuin, ryöppyävä ja rönsyvä. Sitten niin sit sitä mukaan, kun olen alkanut löytää sen, että miten paljon arvostan myös niin kuin, vakaita rakenteita ja niin kuin, pysyvyyttä, niin sitten sitä, sitä mukaan on yhtäkkiä alkanut tulla näkyväksi se, että, että mikä mun isä rooli on ollut mun elämässä, koska se on ollut semmoinen hiljainen vakaa voima, joka se ei, se ei, se ei, se ei ole koskaan pitänyt itsestään meteliä. Musta tuntuu, että mä oon taas monelta tavalla päinvastainen, mä oon tosi paljon pitänyt itsestäni ja tekemisistäni meteliä. Mutta sitten yhtäkkiä, kun mä huomaan, että kaipo, tai sellainen vakaus, jota mä kaipaan ja mä niinku, jota mä oon tavallaan niinku joutunut myös työstää ihan sikana. Että musta tuntunut, että mä aktiivisesti niinku aktiivisesti hakenut sitä, että mistä mä löydän niinku sellaisia tekijöitä, jotka, jotka tekevät musta sellaisella tavalla niinku vakaan ja vahvan ja, ja sinnikkään ja stabiilin ja luotettavan ja tollain. Niin sitten sit musta on niinku, tai että se on niin alkanut vaan näyttäytyä. Että, että siinä on niin yksi sellainen voima, joka ei edes mitenkään aktiivisesti, että mä näytän sulle mallia, millaista on olla niin aikuinen mies, vaan se on vaan niin ollut siinä omana ittenään. Tämä on jännä, koska niin musta tuntuu, että mä oon niin pohtinut tätä paljon, mutta taas niin kun mä artikuloin tätä sanoa, niin tämä on jotenkin uudenlaisella tavalla hahmottu mulle. Mä tunnen vaan niin ihan sikasyvää kiitollisuutta niin siitä, että että mulla on ollut tollalainen voima mun elämässä. Ja, ja, ja se, on niin kun, ja se on antanut mun aina olla niin kun sellainen, kun mä olen kulkenut niitä polkuja, joita mä oon kulkenut. Ja, ja niin mulla on tilaa niin kun reflektoida just erilaisista niin kun aikuisen tai miehen malleista mun elämässä. Ja, ja, ja musta tuntuu, niin kun, että ni, 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 niitä on ollut, niit on ollut niin monia. Mutta mut tuntuu, että niinku on ollut silleen, no, kun se on niinku ollut sitä, mitä se on ollut, ja, ja musta tuntuu, että mun suhde on ollut siihen aika helppo. Niin se on ollut niinku semmoinen vakain mies mun elämässä. Ja, ja siis sehän on <tuh-> ihan vitun fantastista ja suuri etu, etuoikeus, että se on ollut, niinku ollut siinä aina.
0: Mun mielestä se on tosi hienoa nähdä se, että et mitä, niin mitä mä muistan siitä meidän nuoruudesta. Mä joskus tavannutkin sun faija, mutta en paljon muista siitä hänestä, mutta et, et, ja sitä, et, jos mä niin peilaan sitä, että et, millainen sä olit silloin joskus, me, no, kun peilin enemmän että siihen, että niin millainen mä olen joskus. <tos-> mutta, että, että mikä mä oisin voinut tossa alussakin sanoa, niin mä ihailen tosi paljon sitä vakautta, mitä sun huon tullut siitä, niin kun, mitä sä oot aikaisemmin ollut ja se, niin se kypsyys ja vakaus selkeästi, se oikeastaan se tuntuu ja mä, kun sä kerrot siitä, niin se, se tuntuu tosi hyvältä, kun sä jaat siitä. Itsellä on ollut se prosessi niin tuossa oman miehyden, miehuuden kanssa, että et et oppii näkemään niitä näkymättömiä pilareita, mitä oma isä on tuonut omaan elämään ja just sitä, niin kuin, Meillä ei ole sillä tavalla niin elämäntarinoita. Mun vanhemmat tai Tässä tapauksessa mun isä on kyllä tukenut ihan missä vaan mun niin kuin, touhuus, mitä mä oon tehnyt, mikä mä tosi hämmentää. Mä en tiedä, mä tukemaan niistä kaikista sekoitus mitä mä oon tehnyt mm. <laughs> omaa poikaani, mutta katsotaan nyt sitten, mikä, mikä se tilanne on. Mutta et se, se vakaus siellä taustalla ja niiden raamien tuominen Turvan tuominen, ravinnon tuominen, se, se on niinku semmoista niinku näkymätöntä, syvää tota, pohjaa, mitä isä, isä, minun isäni on tullut ja, tuonut, ja mitä säkin kerrot sun tota, tää asia, tää seuraava kysymys on, on semmoinen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, mitä mä oon paljon pohtinut, liittyen siitä, kun sä, sä alussa jaoit, jaoit siitä, että saattaa olla sen aikaa, että jossain kohtaa tulee, tulee itsellekin jälkikasvua. Ja, tota, ja myöskin sitten, että sä, ää, ja olet puhunut, et nyt ehkä tässä keskustella, mutta aikaisemminkin juuri tätä, että me, meidän luonnonvarojen rajallisuudesta ja siitä. Ja niissä on niin semmoinen, helposti ainakin mun, mulle tulee semmoinen ristiriita, kun me asetutaan siihen semmoiseen tietynlaiseen niin kuin, että ihmiskunta tuhoaa maailman ja luonnon tarinaan ja sitten siihen, että miksi tuoda lapsia tänne maailmaan. Että siihen tulee semmoinen tietynlainen ristiriita, että lapsethan, ihmisethan näitä resursseja ja kaikkea kuluttaa. Niin mitä tästä, miten sinä itse suhtaudut tähän asiaan?
1: Kyllähän se on semmoinen mehevä ristiriita. Ehkä lyhyt vastaus on se, että, että mä uskon ja luotan elämään. Ja, ja se on niinku se syvin perustelu, jonka mä löydän sille, että, että musta tuntuu mielekästä hankkia lapsi tähän maailmaan huolimatta siitä, että mulla on kaikenlaisia niinku varauksia sen suhteen. Mä luotan niinku mun elämään ja mä luotan tietysti myös niinku mun, mun parisuhteeseen, mun kumppaniin. Mutta kyllä tuo niinku vaikuttaa sillä tavalla. että tiiätkö, sitä on niin kuin harkitsevaisempi esimerkiksi sen suhteen, että minkä verran tuntuu mielekkäältä hankkia lapsia tähän maailmaan. Ja, ja totta kai sitä tulee mietittyä, että, että musta niin ei ole mitenkään ilmeistä, että meidän yhteiskunta olisi sellaisella vakaalla pohjalla. Että Mä pidän ihan täysin mahdollisena, niin kuin että jo lähivuosina tai vähintäänkin lähivuosikymmenienä meidän elämän aikana niin monet semmoiset niin mukavuudet ja vakaudet, joihin me ollaan totuttu, niin saattaa alkaa horjuu. Mä toivoisin tietysti, että me saataisiin niin kun, navigoituu niiden läpi aika sujuvasti, mutta se ei ole niin kun, mitenkään ilmeistä, mihin muuten sit liittyy myös, niin että yksi syy, minkä takia mä halunnut kultivoida mun niin kun, sinnikkyyttä ja, ja niin kun, vakautta ja voimakkuutta niin kun, ihan fyysisenä voimana ja tollain, niin, niin on se, että musta on Hienoa, että nyt on aika, jona niin kuin on vielä aika easy ja musta ei ole mitenkään ilmeistä, että, että näin tulisi aina olemaan. Ja musta tuntuu, niin että sekä mulle itselleni että niin ihmisille, joiden kanssa tekemisissä, niin mulla on niin sellainen moraalinen velvollisuus, niin kuin sisältä tulevan moraalinen velvollisuus öö, jykevöittää itteeni, jotta mä voin olla mahdollisimman paljon niin myönteinen voima ihmisten elämissä niin vaikeimpina aikoina. Mutta niin, sitä miettiä, että minkälaiseen maailmaan tässä nyt tuo jälkikasvu jos tuo. Mutta sitten tässä myös niin päästään siihen, että mulla on tietynlainen niin suhde elämään, ja vaikka mun niin itselläkin on elämässä ollut aika vitun synkkä ja niin kuin rikki repiviä paikkoja, niin silti mä koen, että tässä ollaan plussan puolella. Tämä on myös joku niin kuin kokemuslähtöinen niin aksiooma, jota mä en usko, että voi valita. Mä juttelin viime elokuussa Briteissä yhden miehen kanssa, se oli 53 lapsen isä, ja se oli niin kuin vakaasti tullut siihen tulokseen, että, että lasten hankkiminen on ylipäänsä niin kuin moraalitonta. Ei pelkästään niin kuin tähän maailman tilanteeseen, vaan koko tähän niin kuin maailman kaikkeuteen, koska on niin suuri todennäköisyys sille, että että tulee vaan ihan vitun ylitse kärsimystä. Ja sen kanssa keskustellessa myös tavalla tajusin sen, että se, että miksi mä itse niin koen, että se on niin plussan puolella, on nimenomaan mun suhde elämään kaikkinensa. Niin suhde elämään sikäli, se sisältää kärsimyksen ja, ja niin kyvyn kulkee kärsimyksen läpi ja ja kokee elämässä kauneutta ja merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä. Ja musta ei ole ilmeistä, että nämä kytkeytyisivät siihen, että että kuinka mukavat puitteet on. Kyllä totta kai siinäkin on joku pointtinsa, mutta mutta musta on selvää, että että myös vaikeuksilla ja niiden läpikulkemisella on, on merkittävä rooli, elämänmerkityksellisyydessä. Niin elämän merkityksellisyydessä. Ja, ja mun mielestä tavallaan se niin elämän merkityksellisyys on, mulle se näyttäytyy niin siinä ylimmäisenä asiana, että jos siihen on mahdollisuutta, niin elämä niin elämän elämisen arvosta. Ja sitten sitä vaan niin tekee kaikkensa, jotta voisi olla sellainen tyyppi, joka pystyy tukemaan sitä omaa jälkikasvua, niin kasvaa merkityksellistä elämää eläväksi. Miel, mieluusti, niin kun, tai sitä toivoa, että pystyisi niin evästämään sellaisilla tavoilla, että ehkä erityisesti niin mä toivoisin, että pystyisin siirtämään eteenpäin niin oppimiskykyä, uteliaisuutta ja oppimiskykyä, ja niin kykyä kas niin sellaiseen itse että pystyy niin esimerkiksi kitkatilanteessa havainnoimaan niin kuin sitä omaa tunnemaailmaansa, että minkälaisia tunteita minulla herää ja miten ne vaikuttaa mun tekemisiin. Minusta ja... on niin selvää, että et meidän lapset tulee joka tapauksessa syntyy maailmaan, joka on hyvin erilainen kuin se, mihin me ollaan synnytty. Ja, ja meillä ei tule niin kuin vastauksia siihen, miten niiden pitäisi elää, eikä pidäkään olla. Ja, ja sen takia tuntuu niin tärkeältä ja ensisijaiselta se, että, että et jos voi niinku tukea sitä, että niille kehittyy hyviä työkaluja niinku kulkea maailmassa, kokea maailmaa jotenkin oppien kasvaen niinku voimistuen myötätuntosesti ehkä jopa armollisesti. Niinku armollisesti vaikka sikäli, että että on aidosti kiinnostunut, niin näkee, vaikka silloin kun muut ihmiset ilmentää pimeyttä, jotkut muut ihmiset niin räjähtää tai toimii aggressiivisesti tai tällaisella vähän banaalilla yleisilmasulla tekee pahaa, niin nähdä siihen niin syvemmälle siihen, että mitä sen takana on, mitä tarpeita mitä toiveita ja niin poispäin.
0: Mä oon kiva, kun sä otit tuota, noita kristillisiä termejä, paha ja armo. Mä olen kirjoittanut tämän kysymyksiin, mä tuota, haluaisin keskustella niistä, mutta se voi olla, että, siihen, että siihen meillä ei ole niin paljon aikaa. mutta, että tuota, mutta toi, hyvä pointti, että mitä tässä on keskustelukumppanissa, just sanoi siitä, niin, että, ja mikä mulla sitten herää siitä on se, että onko elämä elämisen arvoista, vaikka täällä on kärsimystä, se on niin se kysymys, tietyllä, tietty kysymys, mihin tarvitsee enemmän tai vähemmän sukeltaa jokaisen ihmisen, joka miettii saamisesta. jos nyt nyt ylipäätänsä miettii sitä, että niitä tulee niitä lapsiin. Kristillisesti kristillisessä tämä niin kuin kuva on, kenen maailma, se on tämä Pieta, tota. Maria pitelee kuolevaa Jeesusta kädessä niin se on niin se, että onko naiselle, onko, onko tämä sen arvoista tuoda lapsi tähän maailmaan, koska täällä on niin paljon kärsimystä. Ja sitten jatkokysymyksiä, että onko tämä elämä elämisen arvoista, kun täällä on näin paljon kärsimystä. Miten tuota, kun sä menit tuohon aiheeseen ja, täm, ja tähän ää, niin sanotusti pahan aiheeseen, nyt kun ilmaisi jotain pahaa, Ennen kuin mennään siihen, niin mä haluaisin puhua hiukan aggressiosta ja mm-hmm. siitä, että miten meillä nyt ehkä vaikka ihan biologisesti, jos ajattelee vaikka testosteronitasoja, niin se testosteronitaso miehellä lisää aggressiivisuutta. Tämä nyt ei arvaa semmoinen, mistä tarvitsee niin kuin suurimmalla osalla miehistä anteeksi. Niin, niin, tota Sä nyt tuon blassi harrastuksissa kerroit siitä, niin voiko kertoa sun omasta suhteesta sun aggressioon tai aggressiivisuuteen tai aggressiivisiin tendensseihin?
1: Joo. Mm. Joo, kyllä musta on niinku aina ollut aggressiivisuutta aika paljon. Se on ilmennyt mun eri elämänvaiheissa eri tavoilla, mutta erityisesti, ja tämä on niinku varmaan seuraavaksi siitä, että mä lapsena ja teininä tosi kömpelö ja en pitänyt niin liikunnasta ja tollai, niin, niin se ei kauheasti ilmennyt niin siitä kautta, koska niin kuin jos jotain, niin mä olin se tyyppi, joka saa pataa. Ja, se, ja sen sijaan se ilmeni niin emotionaalisena, no niin huutamisena esimerkiksi paljon. Niin jossain vaiheessa on, tai en mä tiedä, niin mulle oikeastaan sen niin kuin, juurista mitä haju, mutta muistan, että mä olen ollut kova huutamaan jonkun verran kotona ja myös koulussa. Mä ollut kova huutaa opettajille. Sitten mä olen myöhemmin huomannut esimerkiksi, että mä oon ollut erilaisissa keskusteluissa. tai on lähtenyt ainakin helposti keittää sille, että mä oon alkanut huutaa niissä. Ja mä oon saanut paljon sitä palautetta siitä, että mä oon ollut aika aggressiivinen keskustelija mitä on varmaan jollain tavalla voin olla vieläkin, mutta minusta tuntuu, että mä aika pitkän matkan sen suhteen, että mä niin tunnistan niitä omiin reaktioitaan niin ja osaan niin rauhoittaa niitä, koska usein niin mun tavoitteena ei kuitenkaan, tai tavallaan, että se on joku semmoinen niin ihme, ö, vähän niin kuin, että me koetaan meidän ajatukset osaksi meidän minuutta, ja sitten sen takia, jos niitä uhataan, niin sitten meidän minuutta uhataan, niin sitten on niin kuin, ehkä just vaikka niin aktiivisen meditaatioharjoituksen, tai, tai erilaisten psykedeelikokemusten kautta tai lukemalla niin psykologian teoriaa ja self-help-kirjallisuutta ja kaikkea tällaista, niin on niin hahmottanut sen, että minkälaisia voimia tuossa vaikuttaa. Yksi muuten aika hauska semmoinen, minkä haluan heittää tähän, niin joskus huomasin yhdessä keskustelussa, jossa jos huomasin, että mulla alkoi kiihtymään, niin mä menin makaamaan vatsalleeni. Niinku sitä keskustelua jatkaessa, niin koska sitten kun makaa vatsallaan, niin on jotenkin paljon vaikeampi olla silleen niinku assertiivinen ja aggressiivinen, ja musta tuntuu, että siinä keskustelussa ei ollut mitään syytä sille. Ja, ja tota, joo, mä oon harrastanut niinku elämäni aikana muut, muutamia kamppailulajeja, mutta nyt oli ollut niinku tosi pitkä tauko, ja sitten niinku tosta oli vain kuullut niin paljon hyvää eri suunnilta, että mä vaan päätin viime vuoden, viime syksynä päätin lähteä kokeilemaan, ja, ja tota Mulla on nyt tällainen fraasi päässä, että, että, että se on luonut kivat puitteet sille, että semmoinen ideologia, että kuristaja tulee kuristetuksi, on kaunis ja hyödyllinen. Olen niin siis, niin pitkään jo tykännyt siitä, että mä niin kuin, laitan itteeni fyysisesti äärirajoille. Esimerkiksi niin kylmä altistuksen kautta, että niin kuin, joka päivä käyn niin kylmässä suihkussa tai meressä, meressä ja... Niin kuin, tykkään tosi paljon siitä, mitä se tekee mulle. Ja se just kultivoi sinnikkyyttä, niin kuin, että se joka päivä epämukavuuden kohtaamista. Tai että mä teen vaikka niin kuin lankkuu joka päivä, ja, ja sekin on niin kuin aika inhottava niin siinä vaiheessa, kun se kestää tarpeeksi pitkään, niin se on niin inhottava, mutta siinä on se hyvä epämukavuusalueen kohta- kohtaminen. sama kaikessa niin leukojen vetäminen, niin viimeiset leuat sarjassa niin on aika nihkeä tietyllä tavalla niin sen takia, että miten paljon ne haastaa. Ja sitten kun siinä on toinen ihminen, jonka kanssa niin yhteisestä sopimuksesta niin viet sinne epämukavuusalueelle, niin siinä on jotain vaan tosi kaunista. Eli niin kuin siinä just se niin kuin aggressiivisuus, joka tosin tässä niin näin alkuvaiheessa sitä huomaa, että se niin oma aggressiivisuus aika helposti vaan niin purkautuu sillä sähältämisenä, koska ei vaan yksinkertaisesti osaa niin kuin sitä tekniikkaa niin hyvin, mutta, mutta sikäli kun sitä pystyy niin kuin kanavoimaan siihen, että, niin että semmoinen se niin kilpailullisuus ja, ja niin kuin toisen haastaminen ja haastatuksi tuleminen on niin tosi makeata. Se on jännä, kun niin kuin ki, kilpailullisuudella on usein niin huono nimi, tai siihen, siihen suhtaudutaan jotenkin niin kuin usein vihamielisesti, mutta musta se on niin kuin yksi semmoinen ihmiselämän osa alue. Esimerkiksi musta on typerää, että kuinka paljon meidän joku poliittinen järjestelmä esimerkiksi on, niin kuin painottaa tietynlaista kilpailullisuutta, joka johtaa siihen, että häikäilem- häikäilemättömmin saa eniten valtaa, mutta sitten kun sille on niin kuin, no, etenkin nyt niin rauhan aikana, niin kuin, kun on niin konteksteja, joissa pääsee niin mittelemään, missä pääsee niin pistämään oman osaamisensa ja kantokykynsä, sietokykynsä niin toisen vastaavaa vasten, niin se on se on vaan ihan, ihan vitun ihanaa. Minusta tuntuu, niin kuin, että, se, että niin, minkälaisia elämyksiä mä oon saanut, niin siis elossa olemisen kokemus on niin taas syventynyt ja saanut jonkun uudenlaisen niin ulottuvuuden tossa, Että se niin tavalla tunne siitä, että joku niin mua parikymmentä kiloa painavampi ihminen niin makaa mun rintakehän päällä silleen, että mä en meinaa saada henkeä. Ja, ja niin kaikki muu katoaa kuin se, vaan se että mä oon siinä tilanteessa ja ja mä tiedän, että mä voin minä hetkenä hyvänsä taputtaa ja se ihminen nousee pois siitä, mutta mä katson, että kuinka pitkälle mä pystyn menemään siinä. Niin se on vaan, se, niin se kultivoi jotain semmoista puolta ihmisyydessä, joka on mun mielestä oikeasti tosi tärkeää. Ja niin kuin en sano, että kaikkien pitäisi niin kuin harrastaa tai harjoittaa tuollaista tai tuntea siihen edes mitään vetoa, eikä kaikilla ihmisillä ole niin fyysisesti edellytyksiäkään. Niin ihan siis lähtien siitä, että on niin liikuntarajoitteita, jotka jotka mutta että sikäli kun se on mahdollista, mä en itse asiassa tiedä, että minkälaisia, niin siis että kyllähän niin kun erilaiset liikuntarajoitteetkin niin salli niin vaan ehkä erilaisilla puitteilla niin tällaisten asioiden niin kokemista tai kultivoimista, mutta no en mene siihen enempää kuin en tiedä siitä yhtä, yhtään mitään, mutta että, että sikäli kun se on mahdollista ja, ja se puhuttelee, niin näen kyllä niin ihan, ihan tosi arvokkaana sen ja, ja sellaisena, niin kuin, että, että mikään muu elämässä ei, ei tarjoa sitä ihan samaa fiilistä. Ja voihan tuonne varmasti sanoa vaikka, tiedättekö, tenniksen pelaamisesta. Mutta mut anyway, että, että mä koen arvokkaaksi ja aikani arvoiseksi sen, että, että mulla on semmoinen säännöllinen aktiviteetti mun elämässä, jossa mä pääsen ilmentämään niin kuin aggressiivisuutta, ilmentämään niin kuin voimaa, haastamaan omaa. Niin kun, tekniikkaa, niin jossa mä pääsen myös, tai yksi iso juttu, siinä on ollut se, että miten paljon se on niin kun, tuonut näkyville niin kun, nöyryyden merkitystä. Koska sillä, kun aloitti sen veljien, niin siinä niin kun, No ei, 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 ei todellakaan, en, en mennykään siihen mitenkään sillä niin kuin leijuen, että vittu mä en näyttää, koska mä niin kuin tiesin, että, että mä en, en osaa mitään, mutta sitten se, että kun sitä alkoi konkreettisesti tekemään ja kuinka usein siinä oli niin kuin vaan sormisuus sille, että mä en edes näistä niin kuin ohjeista mitään saatiin sitten, että mä osaisin niin kuin, niin kuin toteuttaa näitä tekniikoita sillä lailla, että mä pärjäisin, niin se niin kuin se niin kuin jotenkin alleviivasi sitä omaa aloittelijuutta sellaisella tavalla, mikä sitten hei- hei- välittömästi alkoi heijastua tosi moniin muihinkin juttuihin. Että ihan niin kuin esimerkiksi, kun niin kuin mainitsin tuosta, että, että musiikki on mulle tärkeä asia, niin toi BJJ on myös sen aloittelijuuden, aloittelijuuden merkitystä niin alleviivaamalla innostanut mua etsiä niin jutuista, joita mä oon tehnyt vaikka kitaraa, mä oon soittanut kohta 30 vuotta. Niin ettinyt siitä, että missä jutuissa olen edelleen aloittelija ja missä jutuissa olen skipannut ne perusasiat ja saanut tosi paljon inspiraatio siitä alkaa keskittyä niiden perusasioiden korjaamiseen. Vähän niin kuin, että huomaisi rakentaneensa talon, jossa on ihan tosi paljon heikkoja rakenteita, jotka jos haluaa, että se talo kestää ja kukoistaa, niin niitä on syytä lähteä korjaamaan. Ja toi, jotenkin, niin se vie Toi BJT ja ylipäänsä niin kuin kamppailu vie omanlaistensa perusasioiden äärelle sellaisella tavalla, joka tuntuu vaan tosi terve, terveyttä tekevältä ja, ja tuntuu että et joo, että mä haluan, että tällainen asia on osa mun elämää. Ja se vahvistaa niin kuin mun muita niin kuin pyrkimyksiä ja, ja tavoitteita ja, ja luo sellaista tunnetta, että, että, että mussa on niin kuin potentiaalia ja voimaa.
0: Mulla, mulla oli tos kysymyksessä itseä, se oli, oli vähän tota, koira haudattuna, just ja se, 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 sitä jo, et sit, kun mä ajattelen sitä niin kun ag- aggressiota semmoisena niin myöskin biologisena niin kun, piirteenä, mitä meillä on ja sitä kun helposti a, tota, ainakin mitä itse kohtaa on se, että ja mitä ymmärrät että se miesten aggressiivinen käyttäytyminen, niin se on, se on, se on, se on haastettu jokaisessa yhteisössä ja mitä siihen, niin siihen aggressiivisuuteen sisältöä ja miten niin kuin meidän kulttuurillinen ja mitä kulttuurillisia niin kuin laatikoita meillä on sinne aggressiivisen niin aggression ilmaisuun jotenkin terveesti, just niin kuin, mitä sä kerroit niin on esimerkiksi tällainen kamppailulai tai se, vaikka tennis, että se kilpailu ja aggressiivisuus, ne, ne on siellä tosi lähellä toisiaan ja tota, ää, mun, mun mielestä siitä, siitä tuleekin se, että mitä mä halusin mennä, Onko se tunnista, semmoista sellaista puolta itsessä, mitä nyt puhutaan, jos nyt muutamia ihmisiä, jotka kirjoittaa David Deida miehenä olemisesta, ja siitä, että jokainen mies enemmän ja vähemmän niin kuin tietoisesti tai tiedostamattaan niin vertailee itseään suhteessa toisiin miehiin, että voisiko voittaa tuon tappelussa? Mä se tilaan, että siellä on biologinen, että hei, että, 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 että miten mä vertaudun tuohon toiseen mieheen? Niin tunnistatko sinä itse sellaisia piirteitä?
1: No toi niin kuin Deidan kommentti on mun mielestä kahdellakin tavalla niin kuin, siinä mielessä kyseenalainen, että et, et en mä niin menisi tekemään mitään väitettä siitä, että mitä kaikki miehet kokee, ja sitten myöskään en allekirjoittaa kaikissa tilanteissa, musta tuntuu, että, että en, mä, niin kuin, en mä yleensä ajattele, tai en, en usko, niin kuin ne itse, kuitenkin niin kuin itse tutkiskelua aika paljon harrastaneena, niin en usko, että että niinku sillä lailla huomaamattani kaan, niinku tekisin tuota jatkuvasti, mutta tietysti tilanteessa ehdottomasti. Ja on sen... Todellinen ilmiö kyllä, ja, ja niinku se on jännä, että kyllä mä huomaan, että et jos mä oon niinku ihan vitusti niinku isomman, vahvemman, lihaksikkaamman miehen kanssa tekemisissä, niin on niinku helpompaa, että mä niinku tuun tavallaan tuosta tietoiseksi.
0: Onko huomannut siinä eroa, kun sä oltit käynyt tuon pasjuitsuussa ja treenannut sun kehoon, niin onko sinä huomannut siinä eroa siinä, että pystytkö sä näkemään jotain niin muutosta tässä niin ajattelussa tässä, tässä asiassa, kun sä olet kultivoinut itsestäsi näitä taitoja tai kykyjä?
1: No ehkä niin kuin sen kautta, että, että ihmisen ulkoinen olemus ei välttämättä niin kuin kerro paljonkaan siitä, että kuinka, kuinka kovaa tulisi pataa, jos niikseen tulisi. Että, tai siis tottakai niinku ennyt så siis sanoi att att lihasvoimala ja koolla ei on Totta kai niillä on väli mutta ne on niin ainoat ainoat eikä välttämättä niinku ylin ylimmäiset niinku elementit mutta ehkä sitä niinku yleisesti niinku ne brasilijutsun tavat vuorovaikuttaa on ollut enemmän mukana niinku siis sillä et sitä niinku kuin... se, se on kuitenkin niin kuin... Se on tosi jännä laji siitä, miten intiimi se on, miten lähelle siinä mennään niin kuin tuntemattomia ihmisiä, ja, ja siinä niin syntyy semmoinen luottamuksen, luottamuksen ja kamppailun niin kuin jännä koktaili. Mutta, Nyt... mutta ei, niin kuin tavallaan en mä niin kuin huomaa mitään tosi selkeää tuossa mielessä, mitä sä kysyit.
0: Mä juttelin tuon, tunneeko sä, tai tunteeko joku Vega joka on tota kontakti siitä just niinku ja kontakti-improvisaation eroista ja samanlaisuudesta Sitten Mä tekin mä mm. ajattelin sitä sillä, mäkin olen jonkun verran brassijuitsua tehnyt, mutta et en, en paljon, mutta muita kamppailla ei kylläkin, niin just se, että kontakti tanssissa on niinku kehojen avulla yhteistyötä koitetaan löytää niinku joku harmoninen jatkumo, mutta on se niinku oikeastaan se ihan sama, mutta siinä koitetaan löytää joku piste, missä liike pysähtyy ja missä myös mm. mahdollisesti elämä pysähtyy, jossa, jossa viedään niin eteenpäin siinä, että nyt kuolee tai joku menee rikki, mutta on tosi lähellä to, toisiaan, mm. ehkä tämmöisestä meidän maailmassa, ja myöskin mä niin kuin, se niinku vähän tuolla niinku niin että että kaikki itse asiassa kehittävä, ketkoittain kehittää että miehet haluaa mennä treenaa rasioitsua, varmasti jossain jenkeissä. Se on sellainen niin kuin sallittu ympäristö, missä miehet saa halailla ja olla lähelle toisiaan, koska me koetaan tappaa toisiamme, niin sitten se on
1: ok. No, tuolla nyt on kyllä, niin kuin, tai ei ole sukupuolittunut toi meidän, no, mut... meidän sali ainakaan, mikä, missä on niin kuin myös jänniä, jänniä niin kuin elementtejä, tai että, että, niin kuin, että siinä, siinä joutuu kohtaa jotain, kun No, niin taas tyypillisesti niin nais, niin no, se, mikä on normaalia niin kuin kosketusta tuntemattoman naisen kanssa on erilaista kuin se, mikä on normaalia kosketusta tuntemattoman miehen kanssa noin keskimäärin. Totta kai niin kuin yksilöllisiä eroja on myös paljon, mutta mut sitäkin on niin päässyt kohtaa siinä. Mutta niin, siis niin, Brass, itse asiassa brassi oli hauska, yhdessä Guardian-artikkelissa öö, niin kuin heitettiin, että, että Rassiujutsu on vähän niin kuin Fight Club, paitsi että, että ensimmäinen sääntö on se, että sä kerrot kaikille joka yhteydessä.
0: Joo, se on vähän niin veganismi tai niin myöskin osaksi.
1: Mikä ja... tahansa niin kuin, löytää jonkun uuden puolen itsestään ja, tai elämästä ja sitten sitä haluaa niin evankelisoida.
0: Tuossa on hyvä, hyvä, koska tästä haluaisin keskustella sun kanssa. Mä henkilökohtaisesti en jaksa mennä eikä kiinnosta mennä niin aiheeseen kauheasti. Se on sun niin kuin, alueesi ja sinulla on paljon siitä sanottavaa. Mä tämä tää, niin tää evankelisoiminen ja niin il, ilmiönä se, että mulla on paljon tuttuja ystäviä ja on tuntunut ihmisiä, ketkä tota, on, on kokeillut esimerkiksi näitä Ja sit tuntuu tää niin kuin, havainnon sitä vaan sitä evankelisoimista tosi paljon niin sanotusti, että, että kun löydetään joku juttu, että mikä on heitä hien, hienoa, tämä jotain uutta, niin sitten sit tulee niin lähes uskonto ja semmoinen, että, että kaikkien pitää tehdä tätä. Niin mm. mikä, mikä, se, mikä se ilmiö siinä on, että varmaan olet havainnollut, havainnollut tätä omassa ympäristössä, niin pystytkö sä sörkkäämään siihen ilmiöön siihen, niin siihen asiaan?
1: Joo. No. Tuota... Sen perusteella, mitä maan oon asiaan perehtynyt, niin kyse ei ole pelkästään psykedeelle koskettavasta ilmiöstä, mihin viittaa myös tämä sana niin kuin evankelisointi. Eli, eli kyse on jostain laajemmasta niin kuin inhimillisen kokemuksen, inhimillisesti koettavissa olevasta asiasta, jossa niin kuin ihminen kokee sellaisen kokemuksen, jossa sen ö, totutut niin kuin kartastot tai minäkuvat tai muut niin kuin liukenee pois ja paljastaa, että että todellisuus on tosi paljon muutakin kuin sitä, mitä olen tottunut ajattelemaan tai tuntee sen olevan. Ja usein tähän liittyy syviä sellaisia niin kuin, armollisuuden kokemuksia tai anteeksanon kokemuksia tai niin kuin, katartisia kokemuksia, että et käy, saattaa käydä jossain niin kuin, todella pohjalla. Ja sitten kun on niin kuin, täysin niellyt sen, että, että maan pohjalla ja... ja niin kuin, kaikki, mistä, mistä mä oon välittänyt, on tuhoutunut. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaatkin, että se ei ollutkaan niin, vaan se oli vaan kuin niin aallonpohja, jossa sä kävit. Se on niin, niin voimakasta. Ja siis toi sama tapahtuu tosiaan. Esimerkiksi mä näkisin, että uskontulo on hyvin samanlainen ilmiö. Siinäkin usein se tapahtuu sen kautta, että ihminen on, on niin jossain ä, elämänsä pohjakuilussa ja sitten, sitten tavalla tai toisella löytää sieltä jonkun valon pilkahduksen joka auttaa nousee ylös sieltä. Ja, ja se niin kuin luo semmoisen syvä merkityksellisyyden kokemuksen, joka antaa usein ihmisen kaikille, niin kuin kaikille mitä ihminen on kokemus, kokenut, niin antaa nimenomaan sen merkityksen sen, että okei, tämä on mielekästä, tämä, tämä on niin kuin koherentti tai tärkeä osa minun, tarinaa, että se, se ehkä niin kuin voi luoda semmoisen eheyden kokemuksen. Ja niin ju- just tavallaan, tämä jännä prosessi, minkä on itse kulkenut sen suhteen, että mä oon ollut just junnuna tosi uskontovihamielinen, ja, ja sitten joskus öö, varhaisaikuisena niin löytänyt tämän psykedeelijutun ja seurannut, niin kuin on ollut omia kokemuksia, sitten on seurannut tosi paljon muiden ihmisten kokemuksia ja käynyt itse kanssa sen, niin kuin läpi ja ollut just sillä tavalla tyyli, että vitsi, tämä on niin upeaa, mitä tämän kautta on koettavissa ja kaikkien pitäisi kokea ja, ja sitten myöhemmin niin alkanut näkemään myös niitä kaikkia niin pimeitä puolia siinä asiassa ja, ja sitten on niin perehtynyt asiaa koskevaa niin tutkimukseen ja, ja, ja perehtynyt niin muutenkin laajasti erilaisiin tarinoihin ja vertailun niitä niin siihen, mitä tiedetään, niin uskontojen merkityksestä ja vaikutuksesta ihmisissä. Ja sitten jossain vaiheessa alkanut esimerkiksi tajumaan sen, että ah, et okei, että tämä, mitä olen niin halveksinut, tämä tulleiden ihmisten halu levittää sitä omaa ilosanomaansa on oikeastaan ihan samanlainen juttu kuin psykedeelien kanssa. Ja, ja, ja on moni muitakin juttuja, jotka niin kuin, aiheuttaa semmoisen niin halun ihmisissä, mutta että se niin kuin, Mä näen, että se kumpuu tosi paljon siitä, että että se, mikä on koettavissa nimenomaan sen kautta, kun sun totutusta tavasta mieltään maailma jollain tietyllä tavalla niin niin paljastuukin, että se se ei olekaan kaikki, että oli jotain muutakin. Se on niin niin ravisteleva, ja ja, ja monet ihmiset pystyy päästää sen seurauksena irti jostain haitallisista tottumuksista. Ei ole sattumaa, että että sekä niin kuin just tällaiset klassisemmat uskoontulot, että, että sitten niin kokemukset liittyy, ää, liittyy niin kuin vaikka addiktioiden niin kuin loppumiseen, että ihminen löytää kokonaan, se on vähän niin sillä että, että, että on ollut jotkut semmoiset kun kaosteoriassa puhutaan attraktoreista siitä, että, niin kuin, että, että joku niin kuin ilmiö hakeutuu johonkin to, tavallaan vakaaseen pisteeseen ja sit se niin kuin jäsentyy sen, sen ympärille ja sitten niin kuin et esimerkiksi niinku jonkun ihmisen elämässä on saattanut käydä silleen, että johtuen jostain psykologisista taustatekijöistä tai sosio- sosiologisista taustatekijöistä ihminen on jäänyt jumi johonkin tiettyyn käyttäytymismalliin, josta on syntynyt addiktio, joka niinku imee sisäänsä kaiken sen ihmisen elämässä. Että se järjestää kaiken sen addiktion ympärille. Ja sitten yhtäkkiä tapahtuu, tulee joku niinku kokemus, joka näyttää, että muitakin tapoja jäsentää se oma elämä on. Ja se on niinku niin silmiä avaavaa ja semmoinen, että vau! Wow, että se tuntuu, niin kuin Charles Eisenstein määrittelee ihmeeksi niin kuin asian, joka ei käy yksin sun vallitsevan ajatusmaailman kanssa, mutta joka siitä huolimatta tapahtuu ja, ja sen kautta niin kuin pakottaa sut päivittämään sun niin kuin kehykset tai maailmankuvan tai tarinan sellaiseksi, johon se sisältyy se juttu, mitä sä koit. Ja niin kuin musta ei enää, kun niin kuin, vaikka nyt puhutaan kristinuskasta, kun se on niin kuin tavallaan kulttuurisesti itelle tutuin, niin se, niin kun, äh, kun puhutaan jostain niin uskontulon ihmeestä, niin se ei enää näyttäydy mulle kuin siinä, missä se just, jos mä nyt kä- niin kärjistään vertaan siihen niin teini ikäseen, niin että tuo on vain niin täyttä huuhaa ja paskaa ja niin typeryyttä ja, ja tietämättömyyttä. Niin, niin sitten mä oon niin tullut siihen pisteeseen, että ei, kun tämä on itse asiassa, niin kun, mä näen näin, että tämä on niin universaali, siis yleisinhimillinen niin yksi ihmisen. ihmisen niin kun, kokemuksen muoto, joka on mahdollinen riippumatta niin kuin kulttuurista kaikenlaisille ihmisille. Ja, ja, ja se on itse asiassa yksi niin kuin, ö, syvimmin merkitystä niin kuin ihmiselämään tarjoavia asioita. Ja, ja mä en missään tapauksessa ajattele, että, että kaikkien täytyisi kokea joku niin suuri konversiokokemus, mutta mä tullut niin kuin paljon, tavallaan niin kuin on paljon helpompi katsoa myötämielisesti sitä tapahtuussa sit missä kontekstissa tahansa, että et kertoo niin ihminen löytäneensä allahin tai, tai niin kuin, kokeneensa jonkun, niin kuin, jossain buddhalaisessa kontekstissa satorikokemuksen tai mitä tahansa. Niin kuin mä näen ne kaikki niin kuin, osana tuon tyyppisten kokemusten kirjoa, joilla on oikeasti niin kuin, funktionsa ihmiselämässä, josta, josta voisi niin kuin, puhua vaikka oma podcastin sen verran. Mutta sen kautta ei ole ihme, että ihmiset menee siihen, niin kuin, että syntyy... Tietysti, niin kuin, Ihan syntyy tällaisia Jeesus-kompleksijuttuja, esimerkiksi niin esimerkiksi Neelien kanssa, että, 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 että ihminen käy niin ajan huoskaseremoniossa ja vakuuttuu siitä, että hän on löytänyt totuuden, että tietää, miten se totuus paljastetaan muillekin ihmisille. Ja tavallaan siinä helposti sitten, se on jännä, jollain tavalla tulee suhteellisuuden taju, koska ne niin se tapa nähdä oma elämä niin nousee, menee niin sijoiltaan ja tulee joku uusi kulma. Mutta samanaikaisesti saattaa menettää sen niin suhteellisuuden tajun, että, että mikä on se to, tavallaan, vaikka se konsensus missä eletään, ja sitten niin kuin ymmärrä sitä, että, että minkä takia muita ihmisiä ei välttämättä kiinnosta, minkä takia ne niin kuin sun kuvaukset siitä sun kokemuksesta ei välttämättä puhuttele millään tavalla. Et, et sitten, niin kuin semmoinen, niin kuin, se on hauskaa, kun olen miettinyt niin kuin sitä, että, että, että Jeesuksella että kärsikö Jeesuskin jonkin sortin Jeesus-kompleksista, että, että niin kuin Raamatussakin on kohtia, missä Jeesus niin kuin valittaa raivoa siitä, että kun ihmiset on niin tyhmiä, kun ne ei taju sitä. Ettekö te ymmärrä, vaikka minä kerron teille? Niin, niin, Sitten se on tavallaan tosi ymmärrettävää, että kun se on niin syvä, syvä luotava kokemus, se kun kaikki niin sun olemuksen pohjamutin myöten ravistellaan sitä, mihin, mihin sä oot tottunut, niin se on niin kuin ymmärrettävää, että miksi ihmiset menee siihen, ja sit sen, tai tähän liittyen, minusta olisi tosi tärkeää myös, että, että kun meidän tieto tästä aihepiiristä lisääntyy, niin meidän yhteiskunnan tavat käsitellä, ja meidän sosiaaliset tavat käsitellä sitä, kun joku ihminen läpikäy jonkun tuollaisen niin syvän ravistelevan kokemuksen, niin muuttuisi että me osattaisiin suhtautua jotenkin niin kuin sanotaan niin kuin tukien sopivan humoristisesti myötätunnolla, sillä lailla, että, että mä huomaan itse, että niin kuin et, että itelläkin on paljon tekemistä tuon kanssa, koska kun itse käynyt niinku voimakkaita kausia tuon jutun kanssa läpi, niin sitten mä huomaan myös, että mulla saattaa ärsyttää jonkun ihmisen semmoinen niinku kuherruskuukausi tai just semmoinen niinku tai joku. Mutta mitä enemmän mä niinku asetan sitä siihen kehikkoon, että mä nään, että se on niinku yksi inhimillisen kokemuksen muoto, joka voi oikeasti olla tosi palkitseva ja rakentava, niin, niin sitä niinku helpommaksi tuntuu suhtautua siihen jotenkin rakentavilla tavoilla.
0: Hyvä. Mä kirjoitin tuohon ylöskin, että se universaali ihmisellisen kokemuksen muoto. Se on, se on tällä nyt kun on pakko sörkkiä asioita, niin se on jännä, kun sä kerrot. On tosi hienoa, että sä oot niin innostunut ja sä, niin kuin, musta tuntuu, että verrattuna tähän esimerkiksi johonkin keskusteluaiheeseen, että kuinka paljon sulle tulee, niin kuin, mikä se on EU2 mikä se on suomeksi. Niin kuin, Noin innostus. innostusta. Innostusta kun Sä puhut tästä aiheesta. Se on tosi hienoa. Minä niin, että Sä oot Tosi Innostunut tästä aiheesta. Sitten Sä Sanoit, että, että Tämä on Universaali Inhimillisen Kokemuksen Muoto. Mut sitten kun me mennään siihen, että, että Onko Miehenä oleminen Universaali Inhimillisen Kokemuksen Muoto, niin sit Sitä ei voi määrittää. Sä Tuossa Samana määritissä Psyketeelle ja mä... määritin, on, niin psykede- siihen niin Samaan Tosi Selkeästi, että Hei, SUN mielestä Tämä on tällaista. Ja mä ymmär, tässä on niinku, mä tiedän, ymmärrän, että, että se ei ole niin yksinkertaista, mutta mä tarkoitan sitä, että, että mitä mä itse havaitsen, että, että, se, että kun meillä on joku henkilökohtainen, jungilaiset tai jungikutsuissa olisi niin nominaalinen kokemus, eli kokemus jostain niin kuin jumalallisuudesta tai jostain niin kuin arkkityyppisestä elämän niin kuin syvemmästä totuudesta, niin se puhuttelee meitä kaikki eniten ja se jatkaa sitten eloaan. Meidän muussa elämässä. Mutta tämä oli tämmöinen niin välihuomio tähän.
1: Mä en ehkä ihan ymmärtänyt, että miksi noi oli niin verrattavissa ja sit lisäksi mä en myöskään koe, että mä olisin mitenkään niin tyhjentävästi selittänyt sitä, että joo, siitä voi sanoa, että, että, se on, että usein se vie pohjan pois joltain, mihin on tottunut, mutta en mä mun mielestä antanut mitään kauhean poissulkevaa selitystä ja toi nyt on vaan mitä monet kuvaa joo. Joo, en mä, ja, haluaisi... ja, ja to, ja to, mä voin ehkä yhtyä, ehkä siinä, niin kuin, vaikka siinä niin kuin määritelmässä niin on niin kuin se, että mä voin yhtyä siihen kokemuksellisesti, mutta sit, sikäli kun se sanallisesti erotetaan jostain, mikä ei ole mieheyttä, niin musta on vaikeampi niin kuin allekirjoittaa, että, jo, että näin se ehdottomasti on. Okay. Että musta on ihan selvää, ei ole vaikeaa allekirjoittaa sitä, että näin se ehdottomasti on, että monet ihmiset, jotka kokee tuollaisia jotain niin kuin mystistyyppisiä kokemuksia, niin kuvailee, että se, se, että se kokemus oli sellainen, että totutulta lähti pohja pois. Siinä ei ole tavallaan mitään kontroversiaalia. Et siinä sitten, jos saattaa puhua siitä, että mikä kaikkea siihen kokemusten kirjoon kuuluu, niin sit se on taas ihan vitusti moninaisempi. Että mm. et jos pitäisi määritellä vaikka, että mitä psykedeelit on, niin, niin kuin joku Stanislav Grofin määritelmä, että ne on niin non-specific amplifier, että ne niin vahvistaa ei-spesifisesti jotain inhimillisen kokemuksen osa-aluetta, niin se niin vähän tavoittaa sitä, että miten vaikeasti määriteltävä se on.
0: Toinen oli ehkä tämmöinen oma, oma sörkkäys asiaan, mm. mutta tota, tämä on tämmöinen mi, avaruus, mihin emme valitettavasti mm. nyt mennä, ja tota, me alemme tulemaan siihen kohtaan, että meidän täytyy kohta lopetella johtuen siitä, että mulla jatkuu työ tuossa, ja tota, mulla oli tämmöinen kysymyspatteri, sanotaan, että me yksi kolmasosa mentiin tästä, reilu paristunnista. Niin aika paljon, paljon jäi niin kuin keskusteltavaa ja mä nyt heitän ilman, että, ja mi, mistä mä halusin vielä keskustella sun kanssa ehkä jossain muussa, muussa ympäristössä, ehkä jatku, jatkumona tähän tai sitten muuten. Niin. Mua tosi paljon se, että kun puhutaan jumal Isästä, että mitä se tarkoittaa ja sitä, että mikä on se miehen ideaali. Me, me vaihdettiin tästä muutama sana, koska se, se on myöskin tuossa mun podcastin kuvauksessa, kun puhutaan miehen ideaalista, mutta että siihenkään ei valitettavasti kerätä mennä, mutta että ehkä, me, ehkä jossain, ar- kohtaa myös, että jossain kohtaa myöhemmin. Ja sit myöskin, mitä mä tahdon sun kanssa jutella myös on nihilismistä ja siitä, että mikä on se, että kun ei ole mitään merkitystä millään. Ja se on semmoinen mitä mä uskon, että tosi moni mies kokee ja mitä, mitä työkaluja ja mitä, mitä meillä on siihen mahdollista antaa. Mutta hei tota, kun me, Henri, lopetellaan tässä, niin tota, onko jotain, jos jotain alkaa kiinnostaa sun juttus ja tahtoo tietää lisää sun tekemisistä, niin mistä sut löytää?
1: Joo, tota, no, helpoimmin koottuna linkkejä mun tekemisiä on mun Patreon-sivulla. Eli se on niinku yksi mun keskeinen toimeentulon lähde, että mulla on Patreon-sivu, jossa pystyy ryhtyä mun tekemisten tilaajaksi. Mä siellä tota, tarjoan öö, luovan työni hedelmiä ja, ja pidän blogia, joka on vaan tän Patreonin tilaajille ja, ja tota, järjestän kanssa keikkoja sitä kautta tollain, niin, Mutta sieltä niin sitä sivua siis ei tarvitse tilata, jotta näkee tämän öö, niin linkkilistan mun eri tekemisiin. Ehkä olennaisen halusin nyt tässä hetkessä nostaa esiin tuon mun ihmisiä siis podcastin, joka löytyy tuolla nimellä sekä Spotifysta, että sitten YouTubesta, Soundcloudista, kautta ihmisiis siis. Ja tuota, no sosiaalisesta mediasta löytää mun nimellä myös, jos haluaa seurata.
0: Hei Hendy, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Tämä oli hyvin paljon ajatuksia herättävää. Ja tuntuu, että, äh, tai kun me tässä ennen Henri kanssa juteltiin, että, että me saatetaan keskustella aiheista jotka on vähän semmoisia niin kuin tulenarkoja ja ehkä luulisin että päästiin että voitaan kumminkin kunnioitettavasti lähestyä niitä niin musta tuntuu että jotain semmoista tässä niinku saavutettiin että et, et johonkin tuli vähän selkoa ja jälkeä ainakin toivottavasti. Hei kiitoksia ja ää, jatketaan. Moi moi. Kiitos.